0: Estamos ao vivo, é isso mesmo, Produções?
1: Boa, boa noite. Muito
0: boa noite para você que está aqui conosco, nos aguardando há um bom tempinho já. Nós começamos agora esse novo projeto, o Walk Talk. Nós estamos aqui na parte do Talkcast, é isso mesmo, Jodi?
1: Verdade verdadeira. Verdade
0: verdadeira. Eu sou o Bala e nós estamos aqui com o um apoio mais que especial de. mostra aqui. Fala, fala
1: o nome aí. Fofas doce, Fofas suspeitíssimo, doce. viu? Melhor beijinho da região de São Paulo, Guarulhos. Bom demais. Eu sou o Jorge, estamos dando início ao nosso projeto piloto, o Bala, que precisa balançar ali toda vez para não apagar. <risos> e hoje nosso convidado ilustríssimo,
0: mais que especial,
1: uh, cheio de história para contar aí. Pastor Hermógenes. Pastor Zacevon, Muito obrigado. Bom demais. Oh,
0: cheio de sorriso. <risos> cheio de alegria. E vamos hum, nessa. Maravilha. Obrigado por ter topado esse desafio de estar conosco aqui nesse projeto piloto. É uma honra imensa ter o senhor com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial.
2: Na verdade, a honra é minha. Participar de um projeto piloto é. desse, do qual, pra mim... É novidade, eu tô saindo da caverna. É. é diretamente, aqui. diretamente para o mundo, uhum. não é, das mídias, né? É. Sociais aí que para mim é algo novo, muito bom. Ainda. A, gente, a gente precisa se reinventar, a pandemia precisa.
0: mostrou que a gente precisa se
2: reinventar, né? E, pois deu para fazer bastante coisinhas aí, viu? Aí eu falei assim, não é que eu consigo fazer? Nossa, então, muito legal, a gente muito supera legal. limites, né? Muito gente, bom. É? E para mim esse momento é especial, bom demais. Honra desse projeto piloto. Tomara que bomba aí vamos Ô, nessa vamos mandar nos likes aí. Os likes
0: aí e para você que está chegando agora é, acho que é importante a gente dizer que como a gente está lançando hoje tudo né a gente já tem com já, já, nós já estamos com um canal no YouTube canal Walk Talk você digita lá e nós também temos Instagram certo Lucas sim
1: no Instagram estamos como canal Walk Talk se você não fala inglês fala com a gente aqui a gente dá uma força <risos> É isso aí, o Instagram a gente vai divulgar aqui no link do vídeo depois. Como esse é um vídeo piloto, hoje só está entrando quem recebeu o linkzinho aí de convidado VIP. Exatamente. Então, se você tem o um link, pode compartilhar, pode falar mal da gente, dar sugestões Legal, que precisa galera. melhorar. Só não fala mal do nosso ilustríssimo convidado. Exatamente. E uma educação. Uma carinha para você, bonitinho. <risos> Legal. Mais alguma vez? Ah, e como nada é de graça nessa vida... Se você quiser apoiar, colocar sua marca ali, ou incentivar a gente nesse novo projeto, Boa, a gente vai deixar o QR Code aí na tela para você falar com a nossa produção, o Isaías, que cuida dessas três câmeras Full HD, Full Time. Mais, os microfones. mais três microfones.
2: Especiais. Uma mesa
1: de som. E iluminação. E vai cuidar futuramente do ar-condicionado que precisa aqui. Eu qualquer... Olha aqui a minha situação.
2: de camisa. Não, o pior é que eu pensei que fosse estar um frio daqueles de, de estúdio, de estúdio de, sabe, de SBT, tal, essas coisas todas, né? Caiu no e, golpe. Aí eu caí no golpe. O projeto piloto, olha, pura armação. Agora, a, a minha vantagem é que eu não tenho cabelo, né? Aí, legal, Aí já legal. Agora, agora, agora o bala tá derretendo.
0: Rapaz, eu preciso passar no, no cabeleireiro, viu? Minha mãe também. Quando minha mãe me cobra, que eu já vi que tô Negócio no caminho errado assim do meu estilo, entendeu? Sandrão. Me liga. O
3: Sandrão
0: pode meter um patrocínio aí. Sandrão.
1: Oportunidades naquela terra. Primeiro,
0: Sandro, Sandro. Pra quem não sabe, eles Sandro, ele ele...
2: Sandro. sua marca vai ficar famosa. Vai ficar. Você mano. corta o
1: cabelo lá no Sandro
2: também? Já cortei.
1: Vamos parar de ver, vamos lá. Vamos, vamos nessa, Vamos pastor. começar então.
2: Pra quem não te conhece, quem és tu? Eu sou o Hermógenes. Pastor bem depois. Ah, é hum. conta pra gente então como que foi é,
0: esse começo que antecede, que muita gente conhece o senhor como pastor Hermógenes, pastor Hermógenes. né? poucos conhecem toda a sua caminhada é... aonde você nasceu? Vamos, vamos direto ao ponto
2: interessante, eu nasci, eu sou pernambucano sou da cidade do Recife, a Veneza brasileira oh, a Veneza. Veneza brasileira bom demais nasci lá, uma infância difícil não é? Uma família muito simples aham mas com uns valores, eu não nasci em lá cristão, mas uhum. de bons valores ético, uhum. moral, assim, irrepreensível. Isso, isso é muito importante, né? Isso eu carrego comigo até hoje. Eu lembro, do, lembro do meu papai, é. que imprimiu ali a questão de você ser um, um cara honrado. Bom. Pobre, mas de nome limpo. É. Entendeu? <risos> Boa, essa, mas, assim, essa, essa sacada.
0: A pobreza que, que... Vou chamar de você, né? Que Escolta, você... Com certeza, Eu não tenho nem Simou, 100 anos né Daquela... A pobreza que, anos que, que você experimentou, chegou a passar fome, esse
2: tipo de coisa? Como que foi não, essa Não parte? chegou a esse extremo, mas bateu na trave. Eita, então foi bem... É, teve momentos difíceis mesmo, né? Uhum. Mas não chegamos a, a ficar sem pelo menos um, um lanchinho no dia. Entendi. Mas foi um, uma situação que não, não foi o tempo todo, mas teve momentos assim, bem difíceis, por conta da própria situação da época.
0: Mas... E o senhor comentou que perdeu muito cedo a sua mãe, foi isso?
2: É, rapaz, a minha mãe, ela partiu, eu tinha 14 anos. Eita, bem uhum. no começo da adolescência. Da onde a gente precisa daquele, sabe, Nossa, daquela orientação, porra. daquele aconchego. E foi em maio de 75, faltando uma semana para fazer aniversário. Nossa. Um, apenas 44 anos de idade. Super nova? Uma gatinha. Caralho. Tava uma gatinha.
1: Mas você morava lá ainda? Morava né? em
2: Recife. Aí, 15 dias depois, eu decolei, pra... decolei de ônibus, né? Pela empresa São Geraldo. Você <risos> <risos> quase uma semana para chegar em São Paulo. Nossa! E, não, brincadeira. Três, foram dois dias. Mas e veio sozinho? Como é que... Não, eu vim, já tinha alguns irmãos aqui. Aí foram ah. lá me buscar. Aí, seis meses depois, meu pai veio, mais duas irmãs que ficaram, não é? depois de quatro anos, meu pai partiu também. Eita! E começou a Então, você sem,
0: sem a figura materna e paterna, assim, antes dos 18 ali,
2: praticamente? Com 18 anos, meu pai foi, 18 por 19, eu tinha de, 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 de quatro anos, exatamente quatro anos. Caramba! Vocês são quantos irmãos? Olha, cara, eu preciso contar. Que, eu é... preciso usar os dedos da mão e do pé. É uma, galera. É, uma galera, é uma galera? É uma galera, é uma galera. Dá um time de futebol. É mesmo? É, a, só com a minha, a minha mãe, meu pai, ele, na brincadeirinha dele, ele foram 10. Que, que saúde, hein? Ah, eu falava pra ele, é brincadeira, dia, né? Não sabia, né? É o seguinte: internet, sabe aquela época lá não tem energia elétrica? É. Não é? Aí quando escurecia, a gente comia lá um lanchinho, pagava o candinheiro, já era, cara. É.
1: Era o que tinha para fazer.
2: o que tinha para fazer. Era, era o que tinha para... Com o momento. Aí, a minha, a minha mãe foi a segunda esposa dele. Uhum. Ele ficou viúvo da primeira. Uhum. Teve quatro... A, a primeira esposa dele deu quatro filhos, só que dois não, não viveram. Eu tenho duas irmãs do primeiro casamento uhum. dele. Duas irmãs maravilhosas, por sinal. E, e depois se casou com minha mãe. Depois viveu 30 anos... Ficou viúvo. Eita. Aí depois de quatro anos dele ter minha mãe ter, ter falecido, ele veio a falecer também. Uma ah, cirurgia é. que ele fez lá e deu umas complicações. Ele e,
0: experimentou então duas vezes o luto O luto da esposa. Da da esposa
2: mulher exatamente. E, mas ele foi um... Meu pai foi um, um homem assim, sensacional. Minha, minha mãe, idem, sabe? Os momentos de dificuldades, ela nunca culpou ele pelos momentos difíceis que nós passamos, porque ele sempre foi muito batalhador, saía para ir buscar alguma coisa que a gente tinha que ter no dia. Uhum. E foram momentos mesmo da, da, da própria situação, né, do que nós experimentamos lá da época, uhum. na década de 60, 70, em 59. Então, assim, da, é, aí da metade de. já no começo dos anos 70, experimentamos uns momentos uhum. bem bem difíceis, bem amargo né? Sim. Mas, assim, o meu pai, o seu Carlos, muito ponta firme. Firme, ponta firme, ponta firme E a minha mãe sempre chamava a gente para conversar e falava assim, ó, seu pai está fazendo a parte dele. As coisas estão difíceis, não é culpa dele, não. Ele está saindo, vai para a luta. E, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Nunca reclamou. Ah, isso isso é A dona Esmeralda. Ei, boa, fantástica, fantástica. Que, são e, memórias muito... e, e eu aprendi assim a valorizar muito uhum. as coisas por conta daquilo que eu vivi do, e do que eles nos ensinou. Eles nos ensinaram, né? Sim. Então ficaram assim ensinamentos de valores, não é para você valorizar o, o outro, para você valorizar o que tem, sabe? Para você, embora eles, eles não eram cristão, mas eles valorizavam é, o temor a Deus, uhum. sabe? Sim. E isso era, isso era muito bonito. Eles não tiveram oportunidade de estudar, mas sempre eu falo, olha, estudem, porque a pessoa só vai ser alguém na vida se estudar. Estudando já não tá fácil. E sem estudar, isso há 50 anos atrás. Já tinha essa consciência. Entende? Um pouco mais de 50 anos, eu já falava isso pra gente, que eu tô com 62, né? Uhum. Galera, ó. Jovem! A <risos> Entendeu? <risos> aqui é o é. É. Entendeu? então aí a gente aprendeu muito todos os meus irmãos todos eles têm conquistaram suas independência sabe cada um conquistar o seu espaço uhum. sabe ninguém precisa chegar oh puxa posso morar na sua casa não tem não tem uhum. isso que todo mundo tem o seu cantinho Isso é muito importante. sabe e todo mundo trabalhador nunca sabe houve uma Um BO, assim, que... Uhum. Teve um que começou a dar um trabalhozinho, o trabalho. mas zerou depois. cara espetacular também. E eu tenho não é, boas lembranças. Que bom. Da minha infância, apesar, apesar do, do, dos momentos difíceis que uhum. nós passamos, mas eu tenho uma boa lembrança. Porque esses momentos difíceis, hoje, eles me ensinam muita coisa. Quando eu olho para trás e vejo aonde eu estou hoje, embora não sendo rico, não é? É, mas o, o, o que eu tenho hoje dá para eu... Pagar minhas A contas sem fechar em no vermelho, isso está bom. Boa, isso é, é importante. Mano. Sabe, eu não... Você não é, não, é sendo ambicioso? Eu sou ambicioso, cara. Para, assim... Eu quero... Sabe aquela oração do, que... Na Bíblia do... do, do, do Javes, né? que fala assim, olha, eu quero... Eu quero, ele alarga a fronteira, né? mas assim, mas tem uma outra passagem do, do que, que ora assim, olha, senhor, eu quero que o senhor me dê o suficiente para que eu não passe necessidade. Uhum. Mas eu não quero muito para que eu não esqueça, não esqueça do Senhor. senhor o suficiente para que eu tenha, possa estender a mão para o outro. Essa é essa a minha oração para Deus. Dar, hein? E não tem faltado, não, viu? Quando eu venço que o negócio vai ficar apertado, aí. Deus levanta assim, eu falo, esse Deus me ama demais, eu me abraço, eu me beijo, sabe? Eu falo, Deus é lindo, e eu, eu me olho no espelho e falo assim, o Senhor fez um cara aqui fantástico, eu sou único. É, eu sou único, cara, eu sou único. E, e, e Deus, ele é tremendo, sabe? Você experimentar, eu tive uma trajetória de, de, de vida bem, assim, interessante. E como foi a sua
1: infância, especificamente, na escola? Você era um moleque arteiro,
2: um cara mais... Cara, complicado. não era, eu era muito pacato, eu era, eu era muito chorão, muito medroso, sabe? Eu era uma, uma insegurança, insegurança, talvez até mesmo da situação que a gente vivia, não é? E, às vezes, eu via o, o meus colegas da mesma idade com... Condição melhor, ia com os uniformes mais bonitinhos, com aquelas lancheirinhas penduradas nas costas, ia com um caderninho lá, suscurrado. Mas era escola pública? A ah, escola pública, e escola já era Escola pública. Assim, já? Não, eu tinha o tinha um uniforme padrão, né? Ah. Que, que era do, do, dado pelo, pela própria escola, né? E quando o pessoal tinha o, tinha o bolso, que você comprava, o bolso com o logotipo da escola e, e colocava, né, meu? E o pessoal que podia comprar. O, o uniforme com tecidozinho melhor tal. e o meu não, o meu era daquele mais ah, grosso.
1: Ah, o uniforme era diferente é, então é, eu podia é, comprar o um melhor
2: é, é, mas, mas dentro da mesma cor que tinha no padrão, lá né? No padrão. A, aquele que não podia comprar ganhava não é? Do, governo. do governo que era um tecido né, grosso parecia a farda de, de, de soldado militar da antiga né? aquela é. farda grossa uh -huh. né Aquele tecido lá, né? Calça, camisa, aí você comprava o bolso, o bolso já era bonitinho, era tipo de um, de um, de um tecido mais molinho. Ah. E o cara que podia, ele ia lá e tinha também da mesma cor, né? Aquela cor meia caque, né? meio ah. marrom, né? Bonito até, né? E, e aí eu não, não podia comprar, ia lá e ficava na filha do, 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 do Sem Terra, né meu? Aí, aí eu, mas o bolso você podia comprar. O bolso, pelo menos, eu comprava com o logotipo. É, destaque, Aí ficava né? o destaque, né? Aquela, aquele uniforme grosso, Dulo. né, meu? De escravo, né? De escravo, né? E com o bolso, com de bolso de... do senhor de engenho, né, mano? <risos> aí ficava um destaque da hora mas com o nome da escola né? Escola, que... escola estadual de Beberibe tem até hoje uma escola uma assim, escola de de, de referência de de referência tem é escola centenária hoje em dia
0: a garotada precisa dar um reforço no, no joelho né no, no uniforme escolar é, não, precisa, é não precisava
2: não cara se caísse de joelho não ralava Vai, mas assim mas foi uma infância bacana tinha tinha a disciplina de inglês francês que eu adorava Pô, francês cara, era. Cara. tinha tinha francês eu, eu, eu estudei dois anos ainda na escola na era... risca aí não não, não. Ô, merci meu <risos> <risos> aí mistura com espanhol um aí catou e não. Não, não, <risos> só para amanhã isso aí é bonjour bonsoir. Estamos suando para caramba aqui
3: <risos> mas assim
2: mas foi assim um foi uma, uma infância bacana foi uma infância bacana Sabe, a, apesar de tudo eu tenho eu tenho uma lembrança triste de ter perdido a minha mãe Como cedo dizer. mas é, considerando o tempo que eu que eu tive né, a minha mãe eu sou grato pelo que ela deixou de, de legado uhum. sabe porque eu poderia ter é, descaminhado para para caminhos assim realmente escuso tive uhum. oportunidade uhum. do vício até mesmo da con, contravenção de roubar tive chance de tudo isso,
1: isso de, no entrar, Nordeste, de
2: entrar Isso, Pô, aqui em não, aqui até aqui em São Paulo mesmo. Hum. Se eu tivesse ficado lá, talvez eu não tivesse aí. E
1: você morava sabe? na praia?
2: Eu não morava na praia, eu morava perto. Eu dava para ir a pé, dava, sabe, uma, uma caminhadinha legal, mas dava para você pegar essa bicicleta 20 minutos, caixara, 30 minutos, caissara, caiçara. Mas eu tinha uma, um, um bairro muito simples, mas uma vista, uma vista bonita, sim. sabe? A, a vista para o porto, sabe? Você tem aquela, você vê a faixa do mar, e aí você vê os navios sabe fazendo a manobra. Oh, assim. Longe, 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 sim. mas via, sabe? Um, um lugar privilegiado. Eu fui
1: para o Nordeste em julho agora e eu nunca tinha visto o, a movimentação de barco. Perto do Porto. Nossa, e é interessante, linha, você fica linha, viajando mano. ali, mano, acompanhando. Porque o bairro onde eu morava. E a noite que... é lindo, né? Com as luzes acesas, Sim,
2: sim. E o bairro, o bairro onde eu nasci chama Beberibe, que dá o nome do rio que corta um, um, é, esse rio dá nome ao bairro. Tem Beberibe a parte baixa, que nem a cidade de Olinda, cidade alta cidade baixa. Então esse bairro de Beberibe ele tem a parte baixa, não é? Onde, o rio, onde tem o um rio, e tem a parte alta. Eu morava em Beberibe, na parte alta. Nessa parte alta, eu tinha o privilégio de ver o, o, o bairro vizinho chamado Arruda, que tem o, o estádio do Santa Cruz, Sim. o Arrudão. Uhum. Ver os refletores. Quando tinha jogo, ah, acendia os refletores, eu via do alto da minha casa. E eu via até o grito da galera. Nossa! Nossa. Era um negócio, era um negócio fantástico. Sabe, um negócio fantástico. Uhum. Então, assim, umas coisinhas muito simples, mas que, que, marco, que Sim, marcou, marcou. Na minha infância, eu não tive... É, Carrinho, os carrinhos que a gente fazia, sabe como fazia os carrinhos para brincar? De lata de óleo. Lata de óleo, fazia o, o, os, os eixos das rodas com, com arame. Pegava aquelas tampinhas de, de, de vidro de mercúrio, uhum. sabe? Que era de tipo plástico borracha Carinha. fazia as rodinhas e, e fazia lá o, o, os carrinhos cortava lá com sabe eu fazia um o
0: artesanato, artesanato
2: é, fazia e a gente até fazia um, um tipo de, de fabricante de carro vendia lá para a molecadinha <risos> molecadinha mais besta do que eu lá a gente vendia <risos> e a gente sabe era legal a gente passava o tempo então assim não tinha muito aquela maldade ah. a brincadeira com mesmo com, com as meninas não tinha aquela aquela maldade que Marisa. tem hoje tinha, mas era infinitamente menor, porque a ser vergonhoso existe desde que o ser humano uhum, caiu, né? Então, mas assim, a a gente não tinha. A gente tinha aquelas aquelas brincadeiras no final do à noite, o tempo quente, as mães sentavam na, na calçada, fora, calçada na sem rua, muro, cara, sabe? Aquele você muito de legal, isso, ficava cara. brincando lá do, sabe, Só e de boa. Avisar, o YouTube colocou a gente automático porque está como conteúdo para criança, então não tem o um chat na internet.
0: Ué, rapaz.
2: Mas aí na próxima eu tento arrumar, deve ser a
0: primeira live do canal. Não Mas não se... dá nem para comentar nada. ele bloqueou o chat porque é para criança. Ah, e aí, a gente tem agora 15 pessoas assistindo. Sim.
1: as pessoas é. que estão aí. Será que é por causa do Bala? É, eu acho que deve ser o Bala. É o
2: bala eu eu comecei, o bar, falar, comecei a falar, de infância, né? É, aí tem, aí o YouTube, ser tem que, eu... coisa. Vamos falar tem que meter o pão, que mete o tom tem que o <risos> YouTube. Eu 7 de isso. setembro aí. Aí, YouTube, não vamos falar de política, não, senão a gente vai ser cortado. <risos> vamos falar agora se ele é de direito ou de esquerda. <risos> que beite, Bom, aqui, eu, eu tenho as duas mãos, então eu não sou nem canhoto nem destro.
0: Então, seguindo... desto. Tô aí, tô aí. Vamos nessa. É, vamos nessa. E aí, com 14 anos, chegou aqui em São Paulo? Em foi São isso?
2: Paulo, aí fui trabalhar. Não é? Meu primeiro emprego foi numa tecelagem. Você pô, veio morar em São Paulo, capital? Em São Paulo, capital, no bairro de São Miguel Paulista, Parque Cruzeiro do Sul. Ei, meu abraço a Parque Cruzeiro do Sul é, que está nos assistindo. É, Quebrada sou, 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 sou dele. Parque Cruzeiro Nasci do lá. Sul. E, e eu fiquei o tempo todo sempre na, sempre na ZL. Sempre na ZL. São Miguel? Eu, meu, é, meu
1: pai, ele ele fazia a festinha lá na São Miguel. Viu, pai? Sei dessas histórias? De histórias, histórias. Sei dessas eu histórias. Eu conheço. Era a turma hum. dos cafuzos, ele falava. Cafuzo, que era a festa, mas era tudo também sem mas infantil. Maldade. Não, não era infantil, mas fazia festa, era, ele era mais velho já, jovem assim. Tipo bailinho. Só que não é igual o baile hoje, que é pra usar droga. Ah, é. Cada coisa
0: diferente.
1: Otaria total ali, Exatamente. é. Desculpa aí, criançada
2: do YouTube.
1: <risos> Mas aí veio para São Paulo, veio morar em São Miguel. E aí já trabalhava, eu, eu, estudava eu, eu, eu aqui? Eu
2: trabalhei é, no, no princípio na tecelagem, depois eu, eu ingressei como office boy em uma corretora de valores. Ô, louco! Corretora Souza Barros, a corretora número 2 do mercado. Centro de São Paulo? Centro de São Paulo, na Libero Badaroli, naquele Libero viaduto, Badarol, ali, esquina, naquele aquele prédio na esquina do viaduto. Trabalhei nessa corretora cinco anos, depois eu fui trabalhar em mais uma. Uhum. Aí eu fui dispensado da, 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 é, da corretora Sousa Barros, aí entrei na corretora do Banespa, fiquei 20 anos. Caramba! Aí eu trabalhava já numa área mais específica, né? Eu fui aprendendo bastante coisa da área de, de, de mercado, né?
1: Que era né? na época que era loucura, né? A não,
2: agora. era pauleiro, o negócio, os caras parecia que tava virado no girai lá no pregão, né meu? Que era, não que era gritaria, nada digital, né? Na gritaria, era, não. No o telefone, negócio no o telefone, era manual, o telefone, no, telefone. No, no vidro, mas eu não fazia parte dessa, dessa turma, eu fazia parte da, da área no é, do apoio e tal, entendeu? Do um café. No café. É, rapaz. Eu, opa, <risos> Se liga, rapaz. Fazia parte do apoio onde o pessoal fechava o negócio e a gente fazia, o, dava continuidade, né? Ah, legal. Então eu fazia é, boleto tal, e aí gente. Antigamente era papel, né? Físico, Nossa. né? As, as ações, né? Aquelas títulos enormes da Petrobras, de boleto, é coisa, <risos> tem uns cuponzinhos lá. Nossa, era um negócio maluco, trabalhava no cofre, tinha cofre na tudo. E eu trabalhei lá, foram, foram um, um bom tempo muito bacana. 20, Foi, anos. 20 anos. Vinte anos. Peraí,
0: depois que o cara fechava o um negócio lá no pregão, ia para essa área, então... E é, é,
2: é o que chamava, da é, após o pregão, tinha três dias para fazer a liquidação. Sim. O, o, onde a parte vendedora entregava o, o, o os papéis, não é? a corretora que vendeu entregava na bolsa, não é? na liquidação tinha três dias e a compradora recebia no quarto dia. E era enviado o papel físico. O papel físico, cara. Aí o o, o da fungível que surgiu depois, né? Que que era o, o somente o valor, né? Uhum. É, tinha o, você tinha um extrato com o valor Sim. do que você tinha, né? Então foi, foi começando aos poucos.
0: Mas até acabar... hoje, antes mesmo prazo para liquidar. Tem, certo? tem. É, é, é ele chama mesmo... de
2: D 3 é de, D de, 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 3 Dependendo da operação, o cara faz o, o D trade, que é o você faz no mesmo compra, né? Compra e vende no mesmo é. dia. E tem o que você compra, que você compra para liquidar em três dias. Caramba, Mas era meu. bacana, eu trabalhei nisso aí, eu gostava pra caramba. Isso lá no centro de São Paulo. Isso, isso ali na.. É, eu, era, o, o meu reduto foi São Bento. Sim, que
0: é a B3 lá hoje. É,
2: é, São Bento, é, Rua da Quitanda, Álvaro Espenteado. Oh, esse, esse era o meu e, Líbero Badaró, Elibero Badaró, os Badarol. lugares que eu trabalhei. Aí depois eu fui emprestado para agência do banco. Fiquei quatro anos trabalhando na agência Liberdade. Cara, Banespa. que coisa, no Banco do lá na agência Liberdade. Que coisa boa. Bom, rapaz, como legal. A japonesada lá... Para... <risos> era forte. Até tem gente...
0: para trás Gente...
2: Não, mas olha, pensa numa Saia galera gente lado fina.
0: 25 ali a... Ah.
2: Galera gente fina, meu. Nossa. Você
0: está fui... viajando, Liberdade... Liberdade. Já... Ah, não, Liberdade, é. liberdade. Já, já nem sei. Mas
2: arigatou, verdade. arigatou, é. arigatou. Ali, aí, e, e ali eu fiquei quatro anos muito bom, trabalhei com o pessoal lá em japoneses lá, foram gerentes, mesmo, nossa bacana você cai na, na simpatia do, do, dos nossos, nossa,
1: porque japonês é chato fazer negócio, assim.
2: mas quando você é, conquista, seguro, eu ganhava presente do, do final do, 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 de ano dos bombava ganhava, né? Nossa, vendia tanto seguro pagava faculdade <risos> com seguro <risos> pagava faculdade com seguro, fazia feira de fim de semana com seguro, era o um vendedor de seguro, pensa o cara vender seguro de vida, é uma coisa mais difícil, eu vendia.
1: Na época mesmo, ainda, né?
2: Vendia. Mas era muito bacana, foi uma um trajetória legal, Fiquei, eu trabalhei na iniciativa privada durante 25 anos, aí depois eu é, fui ser professor. O <risos> <risos> que, que aconteceu Rapaz, no meio caminho?
0: Rapaz, é um... Rapaz, é, é o chave.
2: Eu vou, Não, até, mas... eu vou até tomar uma. Dá
0: uma golinha.
2: Dá um golinho. Deixa eu fazer uma carinha aqui. <risos> então, o, o que me despertou para, para a área da, da, da educação foi depois que eu me converti. Hum. Depois que eu me converti. É... Antes de eu... A, a minha sementinha da, convenção, da conversão, ela foi... Colocada, eu tinha mais ou menos uns 12 anos ainda estava em Recife. Depois eu tive uma, um desvio de 360 graus. Uhum. Fiquei no Espiritismo 10 anos. Depois desses 10 anos que eu me conscientizei, Deus trabalhou assim na minha vida de uma maneira extraordinária, eu me converti. Eu ainda estava no Banespa. E depois que houve a privatização do Banespa, eu saí.
3: Uhum.
2: Aí eu já estava com aquele contato né de, de escola bíblica é, arriscaram me deixar como professor de escola bíblica eu não sei até hoje né que tiveram Falta coragem. o pastor o pastor ali, o pastor é de fé <risos> é de fé e aí eu comecei a tomar gosto e lendo a Bíblia a história do povo de Israel eu comecei a achar isso fascinante uhum. aí a minha esposa percebeu isso em mim não é? falou já que você está muito lerdo para perceber por que que você não se matricula e vai fazer uma uma faculdade de história. Ela foi na faculdade, Uau. deu encaminhamento lá e agora você só vai assinar matrícula e pagar, claro, né? E pagar. <risos> Aí eu fui. Aí eu gostei. Primeiro comecei a fazer administração, cara, Aí eu desisti. Eu falei, isso aqui não é pra mim, não. Aí quando foi no outro semestre, apareci fazendo história. Aí os caras, eu bem que sabia que é. você não era normal. <risos> eu sabia que você não era normal. Aí eu fui fazer história, cara. Eu fiz é, estudos sociais, depois eu fiz história e ingressei na educação. Comecei na educação. Nossa,
0: mas que reviravolta. Vira
2: volta, Aí fiquei 20 anos na educação.
1: Mais 20 anos?
2: né? 20 anos na educação. Aí quando foi agora em, em dia 2 de setembro, completou um ano que eu aposentei.
0: Mas aí assim, o senhor saiu do banco então?
2: Aí não, não quis mais saber da área financeira.
0: Não e quis mais saber. Aí foi a área de educação. De
2: educação que eu já estava atuando, já fazia quase dois anos. Aí eu gostei. Como eu estava fazendo história, Sim. aí eu consegui umas aulinhas como professor é, substituto, mas eu já peguei de cara a sala livre lá dos caras. aí. E, e foi para cima? Fui para cima.
1: Colégio, eu, da aula no colégio,
2: da aula do colégio. Da aula do colégio, ensino fundamental e médio que são a galerinha de quinta, antiga, né quinta, oitava, e depois, primeiro, e depois ensino médio.
1: E dava muito trabalho,
2: molecada? Olha, cara... Até Tem alguma história fiquei... boa, pastor? Essa... Ah, eu tenho, cara. Eu tenho história boa. Eu, eu, eu fiquei na, em sala de aula, é, eu fiquei 11 anos só, em sala de aula mesmo, uh -huh. porque depois eu fiz transplante de córnea, né? das da duas giz. vistas, eu sou transplantado, e tinha problema com giz. Aí a minha, minha função foi readaptada, então eu dava suporte. Ajudava o pessoal da, da, do pedagógico, ajudava o pessoal na biblioteca, vez em quando fazia uma média na secretaria. <risos> né? Aí o pessoal precisava de alguma coisa, ia resolver na diretoria de ensino tal. Mas assim, fazia um. Mas não, geral, é, ajudava né? o pessoal. E fazia, e fazia uma ponte de mediação também. Eu gosto muito dessa questão. Mediação de conflito de aluno. Hum, tá. Nossa, eu... e isso aí da minha praia. O pau quebrou lá? O pau quebrou vai falar com o professor Hermógenes. Aí <risos> e a o direção Bobo mandava. Tá tranquilo. Aí eu. Senta, aqui. senta aí você já tomou uma água vai tomar uma água depois você volta você precisa ir no banheiro vai lá no banheiro Do que os cinco minutos você volta aí já voltava mais calmo não mais transpira a cabeça Falei, e aí por, por que que mandaram você vir falar comigo eu não te chamei <risos> aí já quebrava o gelo um pouco tal né uhum. e aí meu ia... era às vezes era problemas com o próprio professor era problema com o aluno e assim eu tive casos lá na na escola que tinha um aluno que já estava com um pé na rua e outro dentro da escola, porque o pessoal não aguentava mais ele. E eu cheguei para a vice-diretora e falei assim, bom, já como você me pediu para ajudar você aqui na, como mediador, aqui na vice-direção, deixa eu conversar com esse menino primeiro, antes de você mandar ele embora. Ela, Mas não tem mais jeito. Eu falei, você quer deixar eu falar com ele?
0: Ou não? Ou não?
2: É. Não, tá bom, tá bom. Aí eu fui. E ela que pediu para a diretora para eu fazer esse trabalho, né? Exatamente sabendo, por, por causa da minha condição, como cristão, como pastor, tinha uma pegada para conversar Diferente. com os meninos e tal, né? Uhum. E sempre via a galera conversando comigo. Ei, professor, firmeza, aí ó, firmeza. <risos> firmeza. Aí beleza, e aí, e aí rolava, né? Um papo legal. E, e aí eu conversei com o cara, eu falei, e aí, meu, o que está tá pegando? Você já era para estar aí terminando o ensino médio, você está no primeiro ah. ano ainda? Eita. O que você está fazendo aí, cara? Aí, não, eu falei, ó, É o seguinte. Você quer continuar estudando? Não, professor, eu quero. Eu falei, então, cara, era para você estar trabalhando, você está ganhando uns trocos legais, já fazendo estágio em alguma empresa e tal, né? ou então fazendo outro curso profissionalizante. Você está aí, cara, estragando o seu tempo, tomando a vaga de outro cara que quer estudar, mano. Não faz isso com você não, cara. Okay. Aí ele falou, não, não. Falei, então, olha, você sabe que seu pé está na cova já. É. Assim, eu vou, eu vou te dar, você, vamos fechar um acordo eu garanto para você que você não vai embora, mas você vai fazer uma coisa. Você vai melhorar. Você vai zerar essa palhaçada que você está fazendo aí com a, com a galera. Uhum. Porque eu vou colocar você na roleta russa. A roleta russa é o seguinte. Ela tem duas balas da minha roleta russa. Uma vai cair na escola tal, a outra vai cair na escola tal. E não, pelo amor de Deus, essas escolas eu não posso ir, não. Falei, então. é a duas escolas pesadas, né? Pesada. Porque
1: é medo de apanhar. Medo de apanhar. Ah.
0: Barra pesada. É.
2: Eu falei, eu, eu te dou a roleta russa, isso aí. Na minha roleta russa
0: tem duas, balas. tem
2: duas balas. Eu vou girar, apertou, vai cair na escola tal. Eu apertei de novo, vai cair na escola tal. Qual que você quer? Eu falei, não, eu quero ficar aqui. Eu falei, então vamos fechar o acordo? Eu te dou 15 dias para você mudar. Que legal. Aí você, daqui na segunda-feira, você vem falar comigo, você vai falar como que você está. Eu não vou perguntar para você, você vai vir aqui e vai falar para mim. Aí eu vou conferir depois com o professor. De, de matemática ou de português. É quem te vê mais. Porque ah. são o um, um número de aula maior, né? É. Não, não, não. Cara, o cara... Fechei com o cara.
0: Olha que legal. Fez um acordo.
2: Fechou, o cara não deu e mais trabalho. É legal que o senhor deu um prazo para ele. Dei para não. 15
0: dias eu quero ver a mudança.
2: Você tem que ter meta. É? Não, legal. Isso é muito bom. É o um e comportamento. Te, e teve uma outra menina também. Que, olha, ela bagunçava. Sabe? Aí eu chamei ela. Falei, menina, vem aqui. Você é uma garota bonita... Você é inteligente. Uhum. Você está fazendo essa toda. toda. A molecada não gosta de menina assim, não. Rejeita. Olha só, menina, você não precisa se expor desse jeito para dizer que você é bonita. Você é bonita e você sabe disso. Eu falei, que tal mudar um pouquinho? Pode contar comigo se quiser mudar. Olha que legal. Cara, eu não precisei falar mais nada.
0: Eu acho que... E aí você pode até me, me corrigir, né? mas por vezes esses comportamentos é, um pouco mais destoantes aí no colégio e tudo mais, tem um pouco daquela coisa é, que, sei lá, a pessoa sente um pouco do car falta de carinho e é uma forma que ela tem de externar Expressa ali. pressa
2: é uma, uma rebeldia porque às vezes não tem carinho de pai e mãe. É, isso o é. suficiente, uma orientação. Uhum. A pessoa às vezes dá coisas ao invés de afeto. Ah, Eu tive uma menina numa escola... Essa daí realmente foi o que marcou mesmo. Ela era viciada em drogas. Caramba, no colégio. No colégio, ela estava no primeiro ano na época. E essa menina ela não ficava em sala de aula de ninguém, bagunçava, tudo bagunçava. Ela fazia uma bagunça tremenda. Uhum. Chegava na minha aula, ela queria ficar. Mas a aula não era a minha... O horário dela, não era? Ela tinha que estar, por exemplo, na aula de português. E ela, ela ia, ia para a minha aula. Eu falava para ela assim, menina, falava o nome dela, né? Uhum. Falava, menina, você não é sua aula. Não, mas eu posso ficar aqui. Eu falei, não, você não pode ficar aqui. Você vai para sua aula. Ah, mas você é muito chato. Eu falei assim, eu sou muito chato, sim. Você vai para sua aula. Eu te odeio, sabia? Eu falei assim, mas eu te amo. <risos> Sabe? Eu esse coração aqui, paterno, pulsa, que nem um paizão.
0: Não tem como não, não quebrar o gelo. Não... Aí
2: ela saía né, e ficava pensativa. Menina hiperinteligente. Eu estava fazendo um, um, um curso dado pela, pela escola sobre prevenção de drogas. E aí eu, aí eu fiz um seminário na escola. Fazer um seminário com os alunos para trabalhar essa, essa, esse lado aí. Aí ela fez um trabalho, cara. Ela fez um trabalho, ela deu o nome às principais drogas, o nome popular e o nome científico. E levou uma os efeitos. Um. Não, não. E... Cara, só faltou fazer isso. Só faltou fazer isso. E a menina dava o nome científico, o nome popular e os efeitos que ela causava. Caramba, como? Ela fez um trabalho com bibliografia, citação. Bonitinho. Uma coisa assustadora de bom. Uhum. Aí ela foi apresentar o trabalho. Aí a inspectora de aluno falou assim, eu posso assistir essa, essa apresentação? Porque ela estava sabendo que eu estava na cola da menina. Né? Eu falei, pode. O cara pensa numa exposição que a menina fez. Quando eu lembro, eu fico emocionado. Hum. Aí ela falou assim, já faz algum tempo que tem um cara chato pegando no meu pé, e por causa desse cara chato, eu já diminui o meu consumo em mais de 50%. Esse cara chato está aqui do meu lado, o professor Hermóginas. Caramba. Eu agradeço a ele por ele ter tido paciência comigo. Aí ela falou assim, eu vou falar para você, se você estiver entrando nessa de drogas, faça isso não. Que nem todo mundo tem um cara chato, que nem eu tive, para me motivar a sair das drogas. E eu vou sair. E eu vou sair. Porque para dar um, um dinheiro para comprar um leite, um pão, um, um, um quilo de carne, ninguém dá. Mas para você ser iniciado a um mundo mais de 90% sem volta você vai achar quem tomar e tinha uma menina que estava começando a usar drogas naquela sala começou a chorar aí e veio conversar comigo Cara, eu sabe então marcou essa menina até hoje ela faz contato comigo isso, hoje, isso já faz 16 foi já faz 16 anos nossa isso é muito especial. Ela manda mensagem para mim dia dos pais, manda mensagem para mim no meu aniversário, e manda mensagem para mim dia do professor e final de ano.
1: Que legal. Ela é fala, é assim, muito funciona. marcante. Né?
2: E, por incrível que pareça, ela casou com um professor. Ei, só que de matemática, não de história. <risos> Caramba, Sabe? Então, assim, tem, legal, tem, mas... tem, tem alguns, algumas coisas. É, a, o magistério, para mim, ele o tempo que eu fiquei em sala de aula, ele se tornou, na verdade, um sacerdócio. Uhum. Porque aí quando terminou esse ano, foi em ela aí mudou, não tinha mais ensino médio de manhã. E nessa escola da dava aula de manhã, porque à tarde eu tinha outra escola. Uhum. E à noite eu tinha seminário. Você fazia, fazia seminário. Uhum. Aí eu tive que mudar de escola. E ela foi para noite. Aí eu falei, bom, eu preciso dar alguma coisa para essa menina, para ela ter a motivação de continuar Sim. refletindo naquilo que realmente é de Deus. Eu peguei uma bíblia, comprei uma bíblia, numa linguagem mais para ela, né? Uhum. Aí eu falei assim, eu cheguei para a diretora, você empresta a sua sala cinco minutos para eu conversar com a Lidiane? Ela falou, claro. Aí ela, ela sabia que eu estava trabalhando uhum. com ela. Aí eu falei, Lidiana, eu preciso falar com você antes de terminar a aula. Ah, não, pode ser agora, professor. Então vamos lá na sala da diretora. Ela, o que, que eu fiz? Eu falei, por enquanto você não fez nada. Mas se você, você, Dá para você vir aqui ou você quer que... Já deu aquele pânico, né? né? Aí, aí, entrei, aí ela entrou na sala, deixei a porta aberta, claro, né? Sim. Deixei a porta aberta. Eu falei assim, ó como eu sei que vai ser difícil a gente se ver, porque está terminando o ano, uhum. o ensino médio vai para a noite e provavelmente eu não fique aqui na escola, porque... Eu vou para outra escola porque não vai ter ensino médio. Mas eu, mas eu quero deixar aqui para você um presente. Na hora que eu dei para ela a Bíblia, que ela abriu, a menina começou a chorar. Foi o melhor presente que eu poderia ganhar na minha vida. Aí me abraçou e começou a chorar. Aí entrando a professora de educação física e falou assim, bom, eu não sei qual o motivo que você está chorando, mas quando é como se trata do professor é morte, eu sei que é coisa boa, deixa eu chorar junto. <risos> Aí começou a chorar <risos> os três. Ah, sabe? Aí foi um, foi um negócio. Nossa, muito me emocionei
0: bacana. aqui. Foi, chorei foi um negócio também.
2: muito bacana, muito bacana. Que coisa linda, pastor. E, e assim, e outros momentos que eu tive bacana com, com, com alunos, sabe? De. Sei lá. No dia do meu aniversário, chegar lá e fazer a mãe dela levar um bolo de chocolate para mim. Caramba. A mãe dela falou, estou chegando atrasada no serviço, porque ela falou que tinha que trazer esse bolo de chocolate para o professor Emógenes. Não e aí não. de mim, se não trouxesse esse não trouxe bolo de chocolate para professor Emógenes. Eu nem sei se o professor Emógenes gosta de chocolate, mas era três.
0: <risos> mas educar é uma tarefa, acho que muito, muito singular. Né? Eu tenho
2: dois quadros pintados por alunos.
0: Ah, é. Seu? Seu?
2: Quadros, mas quadros... É, o desenho é você? Não, não, é, é, eles pintaram para mim Eu disse, que tipo de, 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 de Paisagem, de imagem que você gosta? Mas Eu gosto de paisagens hum. Aí a menina pintou uma paisagem para mim O pai dela foi levar Falei assim, tá aqui, ó, esse quadro Ainda tá fresquinho, mas como ela não vai poder vir Outro dia, trouxe tá aqui. Eu tenho que levar isso aqui pro meu professor
1: que legal.
2: A menina era Era da Oitava série e um, um garoto da sexta série também fez para mim um quadro também
1: e tá lá na sala da sua
2: casa tá na, na, na minha sala na igreja os dois ah no escritório é, na hora. igreja muito da hora
1: e você acha que as crianças de antigamente quer falar alguma coisa não pode falar, pode falar. <risos> você acha que as crianças de antigamente era mais fácil de educar hoje o desafio é maior
2: hoje o desafio é maior hoje o desafio é maior porque eu entendo que assim, a, a, própria, a própria redes sociais, a mídia, a internet tem é, ensinado, tem muita coisa boa, que você uhum. pode, muita coisa boa mesmo, porque eu tenho usado né, a internet, tem muita coisa boa, mas a gente sabe que tem muita coisa inadequada, muita uhum. coisa que perverte. Não é? E eu não vou fazer aqui um julgamento, mas uma questão de hoje o, os pais, até por. Necessidade de, de trabalhar os dois. Às vezes as crianças ficam muito sem o acompanhamento Sim. É, que deveria ter dos pais. E, e, e é, vem a terceirização disso, ah, às é. vezes, para a escola. E a escola não é para isso. Uhum.
0: Escola, igreja... Igreja aí, não é
2: para isso. A escola e a igreja não vai educar o filho de ninguém. Vai é, entregar ferramentas para que a pessoa, no caso da escola... É, vai Aprender a ler, escrever, interpretar E ajudar até a procurar sua profissão Entendeu? Porque na, na, na verdade eu acho que o nome do Ministério da Educação Está errado, deveria ser Ministério do Ensino hum. E não da Educação Ensina-se ensina em casa é, é. Educação é. em casa Então deveria mudar Fica aqui uma dica para o ministro tá? Sem, <risos> sem, sem polêmica <risos> <risos> Entendeu? Não o Ministério da Educação, o Ministério do Ensino. É verdade. Sabe? Do ensino, das tecnologias, da, da, sabe? Do, do, dos vários saberes, né? Uhum. Entendeu? Da interdisciplinaridade, um, coisas, coisas é, nesse, nesse ritmo. Porque quem educa são os pais. Eu eduquei minhas filhas junto com minha esposa. Não é? Hoje eu vejo elas reproduzindo aquilo que nós ensinamos para os filhos dela. Aí quando eu vejo isso, eu me sinto com, com, com o sentimento de dever cumprido. Sim se o, se o paizão encerrar minha carreira hoje, né? então aquele legado que todo pai, principalmente cristão, né? todos que têm a sua fé, independente que seja cristão, mas a sua fé, você crê em que? Em Aqui eu não quero assim, só abarcar aquela Sim, questão. Nossa, mas... No, no é, te... é, vamos pensar na questão do Estado laico. Né? Então você... É católico, você, tem uma, você é evangélico, você tem uma outra fé que você professa, né? um outro segmento de fé para que você veja a sua geração dando continuidade daquilo que você criou, você tem que, ir, que educar em casa, esse ensino diferente que é uma educação, bons costumes, mostrando com a vida e não apenas dizer, olha, você tem que ir por aqui, você Sim. tem que ir junto
3: Boa.
2: você tem que ir junto Não é? porque instruir o menino no caminho que deve andar não é você dizer para ele, não, filho, ó, você vai por aqui, que por aqui é, é, é menos árduo. Pô, mas ele só vai saber que é menos árduo. Eu, mas por que, que você não vai junto? Não é? é a mesma coisa que... Eu, falo, eu dava muito o exemplo seguinte, você fala para o filho que não pode fumar e não pode beber, mas você, porque faz mal, mas você fuma. Pô, então você é idiota. É. <risos> você entendeu? O cara está dizendo aqui, que, o que, que eu vou dizer? O exemplo que eu vou seguir... né É que exemplo que eu vou dizer, meu pai e minha mãe falam que não podem beber não podem comer, porque fazem mal, mas eles fumam e bebem e não querem que eu beba. Peraí, Entendi. tem alguma coisa errada não. aí. Alguém aí é. Não alguém patinou. Alguém patinou. Alguém escorregou na, na casca da banana. Né? Entendeu? Então, assim, e, e isso hoje a gente é refletido nas nossas crianças. As crianças que não têm uma, um, um amparo, né? por exemplo, de uma instituição religiosa que que, que prima os valores familiares, independente da sua matriz né, religiosa, mas que prima a família, né, um bom caráter, os bons costumes, a ética, a moral, a honestidade. Tem, tem é, muitas matrizes religiosas que prima isso. Sim. Não é? A gente não vai puxar só o lado para a gente. Porque você vê o, é, tem muitos católicos, muitos judeus, ele tem uma, 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 uma criação familiar rigorosa, Eu acho isso bacana, eu acho que isso é válido. Sim. O Rabib o, 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 o lá só vai, só vai desviar se o cara realmente for tranqueira mesmo, de, de índole já, de, no, sabe? Um, um, defeito, um defeito de fabricação no DNA do cara. <risos> Entendeu? Aí o cara vai mesmo né, torcer né? porque uh. Mas se você ensina o menino no caminho que deve andar, até envelhecer, não vai se desviar dele. Uma vez eu acho que meu
0: pai comentou comigo, ele falou assim: você não deve. É, por vezes você falar só com, com com o seu filho não vai adiantar. Você vai precisar mostrar. Mostrar, né? Aí o desafio da paternidade é você vai precisar viver o exemplo que você quer uhum. externar para ele. Né? Então isso é, é, é muito específico, né? Porque falar é muito fácil. Você dar uma palmada no seu filho quando a raiva aflora ou ele faz alguma coisa errada é muito fácil, mas é muito
2: difícil disciplinar. Porque Exatamente. Disciplinar leva tempo. Oh, Bala, um um negócio aqui que marcou bastante para mim é, esses dias né o uma das minhas filhas a, a mais nova no dia dia dos pais né mandando fazendo aquele mimo né pro velho aqui uhum. né aí falou assim aí tiramos uma foto aí que eu, eu tirei uma foto com meus dois netos É. pra ver quem tem a barriga maior. É. Aí vamos levantar a camisa, vamos estufar quem tem a barriga maior, claro. O moleque não tem barriga, né, é. mano? Aí eu estufei a minha, ele a naquela fazendo aquela força assim, né? Aí ela postou essa foto assim no, no, mandou essa foto, né, para mim. Aí falou assim: "Arrasou como pai, agora tá arrasando como avô". Pô, isso é demais, né? Cara, tem presente melhor para você ganhar no Dia dos Pais? Entende? Então, uma coisa que eu fazia que eu nem nem Assim, a gente vai fazendo porque é de mim. Uhum. Às vezes eu vinha, chegava do, é, do seminário dando aula em duas escolas, aí eu chegava 11 horas, meia-noite, aí sentava e ia corrigir trabalho, corrigir prova, terminaria até 2 horas da manhã, às vezes as minhas filhas levantavam, aí sentava na mesa onde eu estava na sala, eu parava de fazer tudo e ficava ouvindo elas. Quando foi nas minhas bodas de prata, elas fizeram um vídeo, aí elas falaram isso. Eu falei, caramba, olha como marca. Exatamente. Sabe mas assim, a atenção. A atenção que, que, que você dá. Então, isso é melhor do que você dar um smartphone, por exemplo. A criança vai ficar feliz. Mas vai ficar bitolado. É. E, aquele, e aquele carinho. Aquela atenção que você dá, senta lá. Entendeu? Lembra quando eu levava para o Paquinho para brincar no carrinho de bate-bate? Que batia na traseira, sabe? Então. É isso que a criança precisa. E hoje, a maioria dos pais investe muito em coisas. Filho, fica aí vendo televisão, entra aí num no, no, no joguinho. Aí a criança fica lá. Percebida
0: totalmente momento, Aí
2: quando né? essa criança dá algum problema, mas eu dei tudo. Aí você orou por ele, no caso do crente, você orou por ele. Se orou, já chorou por ele já, já o lado pedi perdão você contava a historinha da bíblia para eles quando era criança, eu contava para minhas filhas e no dia que eu não contava no dia seguinte, ela falava assim, hoje você vai ter que contar duas, porque ontem você não cantou sabe, então essas coisas marcam essas coisas marcam, então assim quando eu olho hoje e vejo as minhas filhas fazendo o, 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 essa, essas brincadeiras cantando com os filhos, ensinando tudo, sabe a orar, uhum. eu falo, obrigado, Senhor, por, ter, por estar vendo a minha segunda geração. Na Cara, isso, é, isso não tem preço. Isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço. Então, a gente tem... E hoje, a, as crianças, adolescentes, hoje, eles sofrem porque não tiveram esse suporte afetivo. Isso é
0: muito interessante.
2: O suporte afetivo, às vezes, não precisa muito. Às vezes, você abraça teu filho, põe no colo, Sabe, e quando eu tinha alguns fisões de cabelo ainda, a minha filha sentava no meu colo aqui, ficava fazendo aquela chuquinha assim no cabelo uhum. colocando, sabe?
0: Ela isso era o máximo. Aquela troca de, de afeto que é simples,
2: né? Eu, eu, eu fazia uma, uns. tentava fazer umas tranças nela, assim, sabe? Quando a minha esposa ia trabalhar, eu levantava, ia pra igreja, fazia, botava chuquinha, que amava o cabelo, ela chorava. Doía para caramba, doía. Porque... Às vezes eu fazia lá um feijão com farinha e ovo. Frito, fazia uma melecada lá e dava pra... Isso, isso marca. Exato. Você ah, entendeu? Muito bacana. Muito bacana. E isso, isso é um pouco do pastor Hermógenes, né? Agora, né? Pastor Hermógenes. E aí teve um, 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 um momento ali da sua vida que o senhor foi migrar pro espiritismo, é isso? Eu tive. foi Isso aí foi um pouco antes de eu casar. eu Fiquei na, não especificamente no espiritismo. Não, calma, você
1: hum. se converteu, virou evangélico depois... Não, não, não. Foi antes...
2: Eu, eu tive, assim, a sementinha foi, foi foi jogada no meu coração. Eu tinha uns 12 anos de idade. Ah. Mas, eu não, mas não teve uma um acompanhamento, um discipulado, não teve aquela coisa, né? E talvez por causa da idade também, não sei. O tempo não, não germinou. Aí, quando quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a frequentar. ia na Federação Espírita, lá, Sista, né? E fiquei sete anos na Umbanda? Umbanda. Umbanda. Ali nós. Tem... E eu
0: faço um parênteses que a gente uma... chamou uma vez o, professor, o pastor Evangelho para falar na nossa aula de religião, lá na teológica, e foi um sucesso. Fechamos com 10 na matéria, hein? Eita! Ah, o 10 mano. é dele, né? <risos> falei pra ele. ele é. Tá computado. Mesmo, que você uma a gente falou que, que era Umbanda.
2: Foi, foi o Lucas, o professor. Lucas. É, o que é o Lucas, ele é Caxia, ele é, né? É,
0: ali a, é, a régua Caxia. é altíssima. É, é. Eu
2: a gente tive aula com ele é, na pós-graduação.
0: Sobre a Umbanda, né? A parte teórica, e a gente falou: vamos trazer. O humor pastor. A parte
2: prática assim. eu não ia poder dar mais, né, cara? Já era. É. <risos> eu não, não conheço muito. O umbanda é. É matriz afro, né? Matriz, afro. matriz africana. Porque Mas qual é a diferença entre matriz... Candomblé? Ah, é a linha. É a linha de, de como eles trabalham. Tem entendeu?
0: Umblé, umbanda, mesa. Não era.
2: Tem, tem o Cadecista. Cadecista. Isso tudo é espírita. Isso tudo é tudo espírita. Só que tem as matrizes, né? Por exemplo, o Cadecismo eles chamam de um, mais de um espiritismo científico, intelectual, uma coisa filosófica, que eles têm, sabe, são pessoas que são estudiosos, né, estudam, tem pessoas que estudam mesmo, e se você não tiver é, argumento, se você não conhecer da Bíblia, os caras dão um nó em você, porque você vai passar vergonha, uhum. entendeu?
0: Assim como tem a faculdade Batista, tem uma faculdade... De Umbanda. Da Umbanda, da Umbanda, também. Da Umbanda
2: também. Faculdade
0: de Bandista. Então, é, assim, o, o... A Umbanda, então,
2: é, são os Exus? Não, é assim essas questões de de, 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 exu, de espíritos, eles é, têm, espíritos, eles têm, eles têm, eles têm, eles falam como se fosse é, linhas, correntes, hum. corrente tal, corrente tal, corrente tal. Então vem aqueles, dão, eles nomeiam, é, caboclos, exu, crianças, chamas se dos zereis, como mas, mas, mas como, como, como é que é? chama, que
0: eu que é o seu nome?
2: Do Candomblé? São essas entidades. Entidades, né? são as entidades. Então eles têm vários e nomes, vários na faculdade, é, Não, é que eu me perdi, é que... Não, então são as entidades. Então eles vão, eles vão tendo É, eu, eu dei o 10 para ele, né? Você quer. Dizer? <risos> então tem as tem as, tem as entidades que eles que eles chamam nomeiam, né? Porque na verdade a a, a umbanda ali é um sincretismo, né? Da, da, da religião é, original afro, né? Com o catolicismo. Por quê? É. É, porque é o seguinte. Por que o catolicismo? Não, não dizendo que os católicos são umbandistas, não é isso. Mas é que quando os escravos chegaram aqui no Brasil, eles não podiam cultuar As entidades deles. Então o, que eles, o que, que eles fizeram? Bom, nós vamos pegar o, é, por exemplo, um tipo de uma entidade deles e vamos, que é parecido com o São Jorge. Aí nós vamos, vamos chão, chamar ele de, de Ogun. São Jorge, Ogum, na Umbanda. Né? Aí tem é, Yansan, aí tem lá, aí vai dar o nome de um outro. É santo parecido da Igreja Católica. Então, então aí a... eles faziam aquele, aquela imagem para dizer que estava era, que era, que respeitando o catolicismo
1: e Mas é, descia é, o pau
2: cultuando as entidades deles. E a, a entidade a... é tipo um santo para o africano, sim, então. Sim, é um santo. É um guia espiritual. É um guia espiritual para eles, entendeu, então teve todo, tem toda uma história do, do início da, da, da Umbanda no Brasil né? tem toda uma história de, de iniciação e foi tomando foi tomando corpo foram, foram se é, federando, foram organizando né? dando nome mesmo, tem uma história como é, outras matrizes religiosas tem eles também tem uma história entendeu? então é uma coisa assim para conhecimento é interessante uhum. é interessante a gente é, ter esse conhecimento Entendeu? E aí o senhor chegou então? Uh, eu frequentei durante sete anos. Sete anos. Sete anos. E se o senhor casou também? Casei no meio, na umbanda. Casei na umbanda. O casamento né? foi um ritual. Eu, eu casei, Tive um casamento na Umbanda e, e na Igreja Católica. Eu tive, casei na Umbanda, na semana seguinte casei na igreja católica. Mas naquela equilibrada. Naquela equilibrada, fazer, né? Aí, aí. Então, mas tudo isso, por que tudo isso? A falta do, do conhecimento do mesmo, também. né? O discernimento, do conhecimento. Então, assim. É, tinha pessoas muito bacanas Pessoas assim Sabe que muitos depois eu fiquei sabendo que se converteram não é? Alguns do, que eram da minha época Desse centro que eu frequentei Alguns se converteram Não porque eu fui falar para eles de Jesus Mas eles se, se converteram Até porque eu era novo convertido também Não tinha nem por onde começar a abordar Fazer uma uhum. abordagem dessa também Mas pouco tempo depois que eu tinha me convertido Eu fiquei sabendo que outros se converteram também não é? E eu, eu casei Na Umbanda Minha filha É, que nasceu primeiro, eu levei e apresentei lá. Aí, depois desse período de apresentação dela, aí o senhor foi lá e falou, não, chega dessa palhaçada. Eu não quero você aqui, não. Aí me tirou. E conta pra gente como foi esse processo de, de saída, que foi doloroso, aí, né? Foi um processo doloroso, cara. Foi assim, é, foi uma luta, uma batalha mesmo espiritual. Não é? Eu saí, a minha esposa saiu junto, eu levei ela ela entrou comigo e saiu comigo. Hum. Não
0: é? Mas, e para sair, você precisa pedir o quê? Uma, não, eu uma, simplesmente uma eu com, não é? Eu
2: comuniquei, falei assim, olha, eu, eu estou é, muito confuso isso aqui, para mim não está dando resposta daquilo que eu estou buscando. Uhum. Então, eu estou dando um tempo. Só que, aí, a mulher, chamada Mãe de Sam, que dizia que gostava de mim como um filho, né? ela tinha duas filhas, e gostava de mim como um filho, como se fosse o um filho homem que ela não, que ela não teve. Aí ela falou para mim assim, olha, se você passar desse portão para fora, não precisa voltar. Ô, louco. Quer dizer, me desertou, né? De filho foi
0: para...
1: Mas, peraí, eu, eu não entendo nada disso. Como que é um culto ali? É um culto igual nossa? nosso?
2: É um ritual, é um ritual é um que você tambores? canta. Tem tam, Tem tambos ao som de, de tambor, né? De tambores, os atabaques que eles chamam, né? E, e tem, tem o, o, as cantorias, né?
1: Eu, então, eles chega, chega,
2: canta. Chega, canta, tem todo um, um ritual de fazer as, as orações lá, as preces e tal. Depende de cada cada linha, como se fosse, vai, vou fazer uma, uma comparação bem, bem para entender melhor. Por exemplo, na, na, na matriz evangélica tem as variantes das denominações, e tem uns que são mais canelinha de fogo, tem outros que são mais <risos> tradicionais, entendeu? Tem não, os que fazem. um. Faz guardada? Tem os faz um, que fazem uns, um, uns rodopios lá e tal. Então, na, na, dentro da matriz africana, tem esses mais, assim, fervorosos também, que fazem uns negócios que matam os bichos e fazem uma sangria e tal. Não era a linha que a gente seguia, né? A gente seguia não era assim tão avançado assim a gente era um mais moderado né tá
1: vendo então não dá para generalizar tipo nem todo mundo dá um bando sacrifica animais por
2: exemplo não, então é, é, quem faz muito sacrifício normalmente são o pessoal pais, que, que são de, de, de outras matrizes africanas tipo candomblé por exemplo ah, que tá. tem que tem um ritual voltado mais para um sacrifício um Umbanda tem assim mais é mais leve é mais pega lá uma galinha tal dá uma torcida no pescoço tal ah, e assim Aí, quando tem uma linha da Umbanda que é mais fervorosa, sabe? Aí são mais é, canelinha de fogo, vamos dizer assim. <risos> então, eles têm, mas a, a onde a, a linha da mulher que a gente frequentava era uma coisa mais branda é uma coisa mais branda mas ela tinha...
1: chega ela dá uma mensagem não fala... chega eu
2: recebia lá os, o, 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 o o as entidades atendia o povo dava, dava, dava os passe lá fumava o charutão você fumava charuto tomava a garrafa Caxacinha. de cachaça lá não ficava de fogo sabe um negócio estranho cara e o, e, o bagulho é louco que o bagulho existe né mesmo sim é, muito é difícil, entendeu né? então assim tem uma coisa eu falo assim, pô mas como o cara toma lá o bagulho lá de cachaça lá não fica de fogo não fica nem o cheiro era um negócio mesmo do, do, do. Sabe? Ó, oh, galera. Do... <risos> não se assusta, não, hein? Não se assusta, não, hein? Então, é, Mas é, é, assim. É, é, só foram... uma,
0: mas é um assunto importante porque tem muita gente que não sabe e, por vezes, por não ser um assunto tão abordado, dependendo do meio que a pessoa está, às vezes surge essa sim, dúvida. Não, sim. Acha que é mentira também. Não, e é, sim.
2: É, o, o negócio ah. existe, tá? Então tem existe toda essa questão de falar assim, olha, mas tem ali, o, o lado que é do bem, o lado do mal não, não existe. Lá dentro não existe isso. Falam que que existe, mas não, não é isso, uhum. não é? Porque aquilo que não é de Deus, que Deus não aprova, então o negócio é, então é uma coisa mascarado, é um engodo, é um, é um realmente uma uma enganação, eu fiquei... É uma cegueira espiritual. Né? Tem muita gente boa lá que acha que está fazendo certo, como eu pensei durante esses ah, anos né? todos, entendeu? E quando Deus aí fez cair nas escamas dos meus olhos e né, deu um dinamite no coração petrificado, e ele veio, né? E aí eu come começou a abrir o negócio. Eu falei, não, peraí, agora eu não saio daqui, não. E teve uma história com a sua mulher também, do rosto dela, não foi uma coisa... Sim, teve um momento lá, de um dos dias lá, que era o que chama da, da entidade do, dos exus, né? E aí ela, o poçal usa pólvora, né tal, usa um monte de coisa, e num lance desse, né, o, a entidade que estava com ela, né jogou a pólvora lá e na hora que botou fogo, veio no rosto dela. Aí um lado do rosto dela ficou todo sapecado, né, meu? Aí ele pegou lá... Passou cachaça lá, assim, sabe? Eu falei, o negócio vai zoar, né, meu? Porque aí a pele, é. né? Aí beleza. Aí eu falei, espero que não que não fique né, danificado e tal, né? Aí ele falou, não vai ficar marca. A entidade, falei, aí, não É, falou. Eu falei, tomara que não. Eu falei, eu falei <risos> espero que não, né? É. Não vai ficar. Então tá bom não ficou mesmo ficou teve aquela cicatrização ficou a pele escura depois mudou a pele beleza mas ela sentiu arder bastante tudo né durante, durante uns dias mas assim foram coisas assim em relação a nós foi o que aconteceu assim de que me deu assim um, um susto né uhum. e Quando eu saí de lá, né? Esse lance né, que ela falou, se você sair, não precisa não voltar. Aí fui. Ela perguntou para minha esposa, e você? É, não, eu vou acompanhar meu marido, para onde ele for estou junto. Aí catamos nossos apetrechos lá tudinho. Ela falou, então pega tudo de vocês aí leva. e leva. O que, que era, o que, que tinha, né? Era, era a questão mas... assim, de alguns é, símbolos, que nem a é, bengala chamada de chamado, preto velho, a bengala e tal, né? Tinha algumas capa que usava lá no, na hora dos camaradas lá do... da pavirada, Machado, né? É, da pavirada e tal. lá e tal. Tinha algumas coisinhas lá e eu...
1: Você era um líder lá já? Tipo, não, um não um era, um era não, não era, não era, não. Era um não, membro... Não, do... não, era,
2: era como? Era do... Louco. É, entendeu? Então aí a gente saiu, é, aí eu fui em mais um lugar pra ver se o problema não era lá. Aí eu uhum. falei, não, acho que o problema é em todo lugar. Aí, aí eu fui numa igreja.
3: Cara. Eu, aí que começou um, a batalha. Tinha
2: uma né? galera que... que uma galera Orando, orando por nós. Assim, sabe? Tio dela, que partiu, tem começo do ano, partiu irmão Mário. Ele é da igreja, vou dar nomes, Internacional da Graça. Uhum. Homem de Deus, nome de Deus, de Deus. Pensa no nome de Deus. De oração, de jejum. Orava por mim, por ela toda quarta-feira. Ele, ele jejuava em nosso favor. Fiquei sabendo depois que a gente se converteu. Nossa. Falou fruto. Aí tinha minha tia, que eu morei com ela. Minhas irmãs de Recife, que são um crente batista também. As igrejas das, das sobrinhas. Sabe? Todo mundo orando por nós. Para você nós.
0: que acha que oração não, não faz sentido faz. na caminhada... A oração
2: né? abre, cura, transforma, liberta. Sabe? E não é polêmico. <risos> <risos> então não bata o cílio. <risos> entendeu? E aí, cara, eu sei que... Ela chegou um dia na casa do tio dela, angustiada, tudo. Falou, tio, eu posso ir na sua igreja? Ele falou assim, não, você não pode ir, você vai. Boa. Você vai. Então, aí, combinaram lá e foram. Hum. Aí ela combinou de ir. Você, houve muitos empecilhos. Deu uma chuva, arrebentou a calha, entrou água dentro de casa... Nossa. E a minha filha começou a chorar, estava de colo ainda, tinha dois anos, né, mais ou menos. E eu trabalhando, eu fui trabalhar, né hum. aí ela telefonou para mim do orelhão, do orelhão, <risos> falei, eu estou esperando aqui. Aí foi. Cheguei, mas mesmo assim ela foi. Eu falei que eu ia, ela tem personalidade forte. Hum. Eu vou. Personalidade. Pegou a minha filha, botou no braço, pegou um guarda-chuva lá. O culto que a gente ia participar, não conseguimos participar um do outro, né? E o, e o tio dela esperando lá aí passou lá no, no, no onde eu trabalhava ali na na, na espenteada Penteado, eu fui com ela na sede ali na, perto do da Praça Clóvis, ali perto da Praça é, tem a Praça da Sé do outro lado tem o um bombeiro, lado, né? aí tem aquelas ruazinhas lá que vai aí tem uma igreja ali, uma das primeiras Internacional da Graça hum. aí nós fomos lá oração sete semanas de libertação Eita! sete sexta-feira de libertação parece mas negócio bacana eu levei a sério o negócio eu fui quem estava liderando esse 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 essa série era o pastor Jaime que é o braço direito do RR Soares pastor Jaime sensacional conheci ele pessoalmente conversei com ele o cara fantástico aí eu fiz as sete sexta-feira eu fui não faltei um culto Aí quando terminou, eu já tinha ido, antes de eu ir na sétima vez, eu já tinha ido na, na Batista São Miguel, PIB de São Miguel, PIB de São Miguel. E eu já fiz minha decisão. Aí eu falei para ele, mas eu fui terminar a, a, a corrente de libertação. Eu falei, eu, vou, eu comecei, vou terminar, vou levar o um negócio a sério, porque isso aqui é um negócio que é, é falar do que é de Deus e eu creio, que está pregando a palavra ali. Aí eu fui, quando terminou, falei, pastor, posso falar com, com o senhor dois minutos? Falei, claro, meu irmão, vem aqui. Eu fui lá, conversei com ele, falei, ó, oh, sou esposo da sobrinha do, do irmão Mário. Não, eu sei, ele falou que vocês estavam vindo aqui e tal, vocês eram do Espírito. Eu falei, então, eu essas sete semanas que eu estou aqui, eu tenho só prestado atenção a uma coisa: que o Evangelho não existe outro caminho. Abriu a minha mente. Eu falei, eu já tinha uma semente lançada há 20 anos lá atrás e ela veio germinar. Passei pelo Espiritismo, tal, tal. Eu participei de congresso budista uma vez, tal. Mas o que eu estou realmente que Deus está falando para mim agora é que eu não posso sair desse caminho. Mas eu vou estar indo para a igreja batista, da onde eu tive os primeiros contatos com o evangelho. Uhum. Ele falou, meu irmão, vá, vá para a igreja batista e se a gente não se vê mais aqui na terra nos encontraremos no céu aí orou por mim e eu fui, cara e na igreja batista foi a minha carreira onde eu tive os primeiros contatos os primeiros contatos com visitação primeiro contatos com, com é, ministério de intercessão com o ministério de, de evangelismo e missões coordenei cinco anos missões da Pib de São Miguel fazíamos viagem missionária duas por ano eita coisa boa né? E fui professor de IBD, fui coordenador pedagógico da IBD, sabe, que, que, é, criei lá o, o, o Ministério de, de, de Intercessão, o GPO é, o, era grupo, GPO, Grupo Permanente de Oração. Eu criei esse grupo lá, acho que até hoje deve ter. Olha ah, que legal.
0: Mas eu, eu lembro que teve uma história que o senhor comentou até lá na, lá na FACU, que é, teve uma uma dificuldade muito grande quando o senhor decidiu sair, é, que a sua filha
2: via alguma Sim, coisas, legal, né? legal, essa, essa lembrança. Primeiro teve, teve um lance com, com, com a minha esposa, né que ela é, ainda sentia, sabe, aquela saudade do, do convívio com aquelas uhum. pessoas. E às vezes a gente, a gente se reunia para fazer nossa devocional e eu sempre orava, né? Então eu sempre orava, eu falei, não, minha esposa tem que orar também, né? Nós somos, né? Sim. Aí, outro dia eu pedi para ela orar. Aí ela... Começou a orar, aí começou a rir, deu uma crise de riso nela. Aí eu comecei, aí eu tinha pedido ela orar primeiro, né? aí eu comecei a orar. Aí quando foi da outra vez, aí eu conversei com ela, tudo, né? Aí ela começou orando, confessando para Deus. Foi uma oração linda, dizendo para que Deus perdoasse ela, porque ela ainda sentia saudade daquelas pessoas lá do centro mas que ela não queria isso. Ela sabia, né, que que o caminho que ela estava era o caminho correto e que Deus tirasse isso do coração dela. Sim. Ah, pronto. Para mim ali foi o, o, o sabe o a cereja do bolo para o desenvolvimento espiritual dela. Uma mulher de oração. Uhum. Daí para
0: frente. E ela teve essa consciência. Teve colocou essa consciência diante de Deus,
2: sabe. Aí ela começou, sabe, aí teve aquele choro e depois teve aquele, aquele desenvolver. Sabe quando parece que a criança a criança estava travada para falar e fala a primeira palavra e tem que desligar porque senão não para de falar. <risos> e, então foi isso. E hoje a minha esposa sempre teve, exerceu liderança na igreja com grupos, trabalhando com criança, com grupo de oração, com um MCM. Antigamente era é, é, como que falar? sociedade de senhoras, né? Sim. Mas, digo. e aí e hoje está aí a Maria parceira sabe de oração. às vezes eu estou dormindo, ela está orando.
0: É. e aí teve um lance lá com a, sua aí, filha. Aí, com a
2: minha filha. ela via bicho subir na parede. Cara. Eita. às vezes outro dia. É, interessante que no dia do meu batismo, hum. no dia do meu batismo, ela teve, ela, ela vomitou. Na hora que, ela me, que eu estava lá no batistério, que eu apareci, né? Batistério, mais ou menos parecido com o da Penha, assim, uhum. em termos do no formato, né? Não a paisagem atrás, Sim. é mais o formato, né? Em cima. Na hora que ela vira, começou a vomitar. Tinha acontecido isso de manhã, aí à noite aconteceu a mesma coisa. E ela teve um febrão, cara. Desse dia, durante três dias seguidos, ela tinha febre. Era febre assim dela de tremeia assim, em cima da, da cama, e eu dava. Olha só que loucura, eu dava dose de novo algino, adulto para ela, 30 golos. Para Uma baixava. menina com dois anos de idade, faltava matar a menina. E a febre não passava, E minha ingenuidade. De... Aí quando foi no terceiro dia, levantei de madrugada, ela gemendo, 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 gemendo. Ah. Aí eu falei, senhor, novo convertido, peguei ela no, no braço assim, e me ajoelhei na beira da cama com ela no braço, falei, senhor... O Senhor na tua palavra está escrito que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, o Senhor nos atende. Então, em nome de Jesus que eu estou pedindo, cura a minha filha que eu não aguento mais ver ela com febre. A minha oração foi assim mesmo, com essas palavras que eu estou falando para vocês. Aí eu coloquei ela em cima da cama. Aí eu fui, eu fui no banheiro. Quando eu voltei, coloquei a mão nela. Zero. Zero. zero, zero. Acabou a tremedeira, acabou a febre, wow. dormiu. Não é? Mas depois teve um incidente Na, na casa que eu moro né, hoje, e lá no fundo do quintal eu tinha, um, eu tinha um quartinho que minha esposa costurava, né? sempre gostou de costurar,
3: uhum.
2: aí ela ia lá e se veio correndo, pai, eu vi um bicho, vi um bicho, vi um bicho, já tinha visto isso antes, e a irmã do lado da Assembleia de Deus, que orava pela minha conversão, porque sabia que eu era lá do, do Reteté, né? e hoje ela ora pelo meu ministério, com 97 anos, 87 nossa. anos de idade nossa, que legal é irmã Netinha Que especial. É, da Assembleia de Deus, uma mulher de Deus ah, fala dela é... manda um beijo pra é, ela emocionante, aqui. irmã Netinha, aquele beijo no seu coração esse vai chegar na é... oh. e, e aí cara, é, ela orou subiu no muro né, da casa dela e começou a orar com em posição de mãos minha filha, calmou aí um dia de sabadão em casa ela saiu correndo, shotinho lá camisetinha Pai, tem bicho, tem bicho, tem bicho. Onde que tem bicho? Filho? Lá no quartinho eu peguei na mão dela. Você acredita que se o pai for lá orar, esse bicho vai embora, nunca mais ele vai aparecer? Eu acredito, então você vai lá e vai orar com o pai. Eu peguei ela pela mão, dois aninhos e pouco. Eu disse, você vai repetir comigo a oração. Olha só que ousadia de um novo convertido. Porreta! É. Aí eu comecei a orar. Orando e pedindo para que Deus repreendesse, que tirasse dela todo esse, esse, esse sentimento, essas visões, se fosse visão, não é? essa influência, não é? e que ela nunca mais tivesse esse tipo de sentimento. Aí ela falei amém, ela falou amém, aí eu fui lá dentro, falei, deixa eu ver o que tem aqui. Aí comecei a abrir, tinha um saco de lixo lá, aí eu falei, aqui, ó, tinha... Eu não tinha posto no lixo, eu tinha esquecido. Olha só, como de abençoe. A sacolinha lá do... sacolinha do... Tinha a, a, a bengalinha do preto velho, hum. tinha umas roupas, das roupas brancas ainda, ainda tinha uns colazão lá. Hum. Falei lá, ah, você não vai ficar aqui não, meu filho. Catei tudo lá, com no saco lá. Isso aqui vai pro, pro lixo, peguei a bengalinha lá, quebrei. Quebrou no meio. Aí... Foi pro caminhão do lixo, cara. Os caras moeu, triturou tudo lá no caminhão do lixo lá. É hoje deve vir a sucata, deve ter feito reciclagem de garrafa d'água, <risos> muita coisa. Ô, meu...
0: essa garrafa.
2: Você que tá vendo o bicho aí na parede.
0: Nossa, mas muito interessante.
2: Mas assim, e isso são, são quê? São é opressão espiritual, opressão, opressão espiritual, não é? Minha filha ficou possessa? Não, de maneira nenhuma.
0: Que há uma diferença entre opressão é, e possessão. Opressão e possessão né? O
2: crente não fica possesso, ele pode ser oprimido. Possesso, não. O templo do Espírito Santo não habita espírito Possesso em é o... E quando você o... é tomado por um espírito... Uhum. E opressão é... Opressão é quando você tem uma, uma influência, sabe? Você é oprimido, seu coração, você fica angustiado, você fica com medo, temeroso, uhum. sabe? você até faz a As coisas erradas, ah, pela influência espiritual. Eu acho
1: interessante é, falar disso, porque assim, eu sou bem cético assim, quanto a, a coisas sobrenaturais. E, mas eu acredito. Só que você vê que uma pessoa que teve experiências sobrenaturais lá na Umbanda e não é por isso que deixa de ser realidade aqui no, para um, um evangélico, um cristão, né? Porque ainda mais para batista. Pelo menos na, onde a gente congrega lá, o povo lá é bem cético quanto a experiências sobrenaturais. Se você perguntar para a maioria ali, às vezes a gente não tem a mente aberta para ver esse tipo de experiência. A gente só acredita na dos outros. Sim. Só que quando a gente está falando de espiritualidade, né existem os dois lados da moeda. Sim. Então, não sim. é experiência sobrenatural não é só para o milagre que vem de Deus.
2: Também existe o lado ruim. Existe, existe o lado do... ruim, exatamente. Ex existe o, o milagre deles em querer estragar nossas vidas. É. Não é verdade? Entendeu?
0: E, e, e a, é, a gente fala pouco disso, assim, até o próprio ambiente batista, se assim podemos dizer, é, sobre essa questão de, de guerra espiritual. né?
2: Você vê, você vê nos evangelhos a caminhada de Jesus, as, o, as paradas que ele pe, que ele pegava lá. No meio do caminho. No meio né? do caminho, aquele ah. lá, o, o demoniado de... de, de Uh, o, gada, o, gada, o gada, Gadareno. Gadareno
0: Ah tá sim sim é verdade
2: aquilo ou é o Gerazeno, que, né? O, Gerazeno ah. o... o que que foi aquilo? Oh, loucura meu. Tem, umas era... tem umas coisas que era umas coisas que que era pena opressão coisa mesmo de, de da mente mesmo né? e tinha e tinha a situação que era possessão mesmo demoníaca foi lá dentro dos, dos poca manada de de palmeirenses toda joga abaixo vai palmeira com todo respeito aos palmeiras sabe <risos> meu cadeira entendeu então assim existem um existe umas coisas sabe e, e hoje a gente vê que que por exemplo na disciplina na ibd sobre sobre batalha espiritual que sempre quando quando ela está no, na, na grade né daquele uhum. daquele semestre a, a ministra da, da, da igreja gosta que eu esteja junto eu com junto a ali. outra pessoa que vai dar uhum. porque no caso da, da experiência que eu tive na, na, na área do espiritismo, mas um negócio muito interessante que, que eu costumo dizer é o seguinte, que às vezes as pessoas acham que batalha espiritual é possessão,
3: uhum, uhum.
2: sabe? é você chegar ali, o cara ficou possuído, você vai lá e bate, ah, não sei o que aquele fuado. não, não, não é isso não. A batalha espiritual ela começa na mente da pessoa, é dominação de mente, Sim. sabe? Então é é você, ah, mas não tem, não, não. A batalha espiritual ela é começa na mente. Por que, que o apóstolo Paulo fala para que nós é, é, vemos Renovemos, né renovar a mente e pensar em tudo que é do alto? Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é perfeito, né? tudo que é de boa fama, pensar Pense
0: nessas coisas. Pense
2: nessas coisas. Então quer dizer que a, a, a mente da gente ela tem que estar ocupada com as coisas que são de Deus. Uhum. E aí o que, que o inimigo de Deus, ele ele quer nos afligir para afrontar Deus, uhum. não que ele quer afrontar a gente, para eles a gente não entendeu, mas ele quer nos atingir para afrontar Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que porque nós fomos, eu costumo dizer, não, nós fomos feito à imagem e semelhança de Deus, ok? Uhum. Porque na, nas questões de, de amar nas questões de, de, de ter inteligência de ter uma série de coisas que vem a ser a imagem de Deus não uma figura né, da humana e quando você vê uma pessoa nessa geta, por conta das drogas por conta do, do, do álcool ou qualquer tipo de substância que denigre a prostituição que, que às vezes a pessoa é, o vício na pornografia uma série de coisas o, o que, que acontece? está denegrindo a imagem de Deus. Não é? Então, o, o inimigo, o que, o que ele faz? Ele se alegra, ele se deleita. Quando vê uma pessoa que diz que professa Jesus, está, nesse, está nessa pegada. Ele fala assim, olha aí, ó, é, a imagem, é a imagem do Criador. Ha, 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 dá risada. Aí vê um caído nessa jeta, ele fala, olha aí a imagem do Criador. ha, <risos> ha.
0: Como se fosse afrontando então, Deus. Afrontando como... a Deus, uhum.
2: sabe? Então, eu já fiz uma reflexão assim, falei, puxa vida, então a gente tem que ser zeloso. As pessoas têm que, que, que aprender, sabe, a valorizar isso. Olhar para si e falar assim, puxa vida, Deus me deu. E vamos se cuidar. Isso, isso se cuidar não só espiritualmente, não. Mas a, a mente, né? Saudável, Sim. pensando, é, não gastando, mas investindo tempo. Com a meditação da palavra e oração, não é? e também o seguinte, a, a, os cuidados fisiológicos, Sim. Sim. saúde, né? A, a atividade física, a alimentação equilibrada, porque às vezes o cara sabe, está numa situação, pô, mas tem, já tem um ditado que fala assim, você é o que você come. Uhum. E é. Então, se eu. Só come esse brigadeiro. <risos> olha, o brilho, olha o brigadeiro aí. Tá, tá, tá olha uma delícia. É. Uma delícia <risos> e tá uma delícia esse beijinho aqui. Não, mas tá, tá bonito delícia. mesmo, hein? Entendeu? Que a pouco então, assim, fala dele. O problema não é comer, o problema é você ser compulsivo. Sim. Entendeu? O Perdeu problema, o o problema não dele. é você comer uma pizza. Entendeu? É você ser compulsivo. O problema não é você tomar um copo de refrigerante, é você tomar refrigerante todo dia, cara. Uhum. Quer dizer, um copo já não é bom. Imagina tomar todo dia. Exatamente. Cara. Entende? Então, assim, as coisas saudáveis, elas têm que começar do mais simples, que é se alimentar, vamos dizer. Beber água, fazer e uma, uma coisa, caminhada. E
0: uma coisa que o senhor falou que é muito importante, tem, é, por vezes a gente... Tem essa consciência de que estar na presença de Deus é perder tempo, né? Mas nós estamos Nossa, investindo, investindo o tempo. Tá. E o que a gente tem feito com, com o nosso tempo, nosso tempo livre, né? Hoje, num no, no mundo totalmente multifacetado, que nos sim, oferece sim. também muitas coisas, muitas saídas. E seus das delícias, né? Exatamente. Coisas rápidas, prazeres rápidos. Será que a gente tem
2: investido o nosso tempo nisso? Porque a gente precisa cuidar. Exatamente. Não é verdade? É, tem, tem um ditado popular, né? que diz que mente vazia é oficina de Satanás. Uhum. Claro que isso não está isso não, não escrito na Bíblia. Mas se você for olhar, realmente a mente vazia é a oficina de Satanás. Ele quer a sua mente para ele. É. Se não está preenchida com as coisas de Deus, ela está vazia. Uhum. Então, para ele, é o um campo, campo aberto.
0: E é muito interessante... E ele porque... preenche rapidinho. hein? Exatamente, porque o nosso... O... O nosso. Acho que a nossa vida, a nossa ação. Todo e qualquer ação, todo e qualquer tipo de movimento físico que nós fazemos, ele passa pelo nosso, sim, pelo, sim. Pelo, pelo nosso cérebro. Enfim, tem a questão de mente e cérebro, que é uma discussão também. É, mas está tudo ali na
2: mesma, na mesma caixa, vamos é, nós dizer nós assim, vamos, né? É. Nossa caixa aqui. É, esse cocão aqui para essa caixa d'água aqui. Então, e, a, e se a gente não trata disso. Não é? a nossa renovação de mente, a metanoia... Né? a nossa renovação da mente... A gente, mas renovar a mente com as coisas que, que são puras... que são do alto... que são do alto... Né? então é, eu gosto muito desse esse texto de, de Filipenses 4... Né? que o apóstolo Paulo fala sobre isso... então a gente tem que ter esse zelo... e às vezes a gente negligencia... Exato. A, gente, a gente vive no automático... quando chega no final do dia... O cara cai na cama, ronca uhum. a noite inteira, baba que nem um desesperado, que <risos> que o cara fez Demoroso, um, comeu que nem um boi, o cara <risos> trabalhou que nem né, um, sabe, uma máquina, uma draga. É. Aí quando chega, quando chega no final do dia, o cara não tem tempo nem falar assim, oh, muito obrigado pelo dia. O cara cai na cama, o cara já era. Nem Aí o quando simples. levanta, já levanta atrasado. Toma um cafezinho preto, não para para cozinhar dois ovos, Comer uns cereais, entendeu? Comeu um meio abacate, falando que é a minha refeição, tá? Ah, <risos> é. entendeu? Aí os um, dois ovos cozidos, é. Né? Um abacate, uma banana amassada com as, com as farinhas de sementes, é. tal, né? Aí você vai lá, você come, depois né? faz um, uma panquequinha de de aveia, tal, entendeu? Então você faz um, uma refeição saudável, e no almoço bastante legumes uma espécie de uma dieta cetogênica ou meia cetogênica, né? <risos> Entendeu? Para que você não tenha um, assim, um, um desgaste maior. Eu passei por um perrengue, né? Há quatro então, anos atrás. Falar disso. Né? O... Foi uma experiência de Os quase pedi... morte, né? Fazer, ué, eu, eu, eu tive infarto. Eu tenho cinco estentes, né? Mais um sorrisinho aqui, <risos>
1: Tá mais caro que um carro, hein? é tô, tá. O estente um é carinho, né? É, cara, é, o
2: cara falou que pra mim, eu, eu falei aqui, tem bastante gente ouvindo, eu posso ser sequestrado. <risos> cara, meu, minhas... Passa os estentes aí. Passa os estentes aí, né? Entendeu? Então, assim, foi um infarto, né? Por entupimento de artérias, né? Mas como que o senhor sentiu? Mas é lá? um
1: mau hábito.
2: Na verdade, eu tenho uma pegada genética ah, de, de, da, da questão do infarto. Né? A minha mãe ela teve infarto. Quanto? 45 anos incompleto, em teve, teve infarto. Não é? E, segundo a especialista lá do Hospital do Fiqueira, falou que é um, uma pegadinha genética, hum. mas o, houve um entupimento das artérias por conta de produção de, de, de colesterol, que necessariamente não é por, por uma alimentação estragada, é por conta do próprio organismo, às vezes ele fabrica o colesterol e não, não tem lá uma, uma coisinha lá acho que é um tipo de enzima lá que faz o controle para não ir excessivo né uhum. então a distribuição, ao invés de ir para onde ir deveria ir, porque o colesterol ele, ele, ele não é vilão, ele é mocinho mas ele tem que ir para o lugar certo Sim. se ele fica nas artérias, aí vira vilão uhum. aí foi o que aconteceu comigo entupiu três, arté três artérias uma 100%, uma 90% está 70% só isso Aí em uma artéria hum. só tem três estentes. Nós outras aí depois uma para cada um. Foi, foi feito em duas etapas, inclusive que fosse feito uma vez só. Não... E como
1: é que foi? Você estava em casa? Eu estava em casa, deu, no, tava, peito? Eu
2: tava em casa, deu dor no peito. Primeiro eu tinha feito o exame, né? Aí eu fiz o exame num laboratório aí, que eu não vou falar o nome, né? No, senão vai dar uma OBO <risos> Mas é um, é um laboratório conhecido. Ler, cara. É, é um laboratório conhecido, vamos dar uma risadinha. Né? É um laboratório conhecido, não é? E eu, no, no exame, no teste ergométrico, você, a, a, quem está fazendo o exame, a médica tem como identificar se você está propenso a ter um infarto. Uhum. Aparece lá na questão de isquemia, Pela tal, né? O é, 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 um problema isquêmico, né? E aí eu percebi que a, a menina que estava fazendo o, o teste, a, a, a técnica, né, levou lá o um negócio lá para inf... a médica, mas depois ela voltou e tal. Aí a, terminou né? o teste, ela pediu para eu ficar lá uns 10 minutos repousando, fiquei uns 10 minutos repousando e me liberou. Aí depois, eu vi, depois de dez dias eu infartei. Ela poderia ter dito o seguinte, olha, você está aqui com um quadro é, delicado, Pré, procura lá o seu é, cardiologista e pede para ele te dar uma, aí, as orientações, né? porque surgiu aqui uma, umas alterações que não está que não muito favorável para você. Mas se você não. Se você ignorar, você pode ter problema. Se você for rápido, você pode né, não ter problema. Se é possível reverter. Era possível reverter. Entendeu? E aí não eu, 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 nada... não precisa, eu não precisaria ter tido um infarto. O stent ia ser colocado, mas eu não precisaria hum, ter tido um infarto. Ah. Então eu ainda viajei. Fui para Serra Negra, lá, água de Lindóia, tal, bonitão lá, com isso. Eu comi torresmo, feijoada <risos> e tal. É joca total. Aí eu falei joga total. Eu, eu até falei assim, deixa eu abusar um pouquinho, porque eu vou passar na cardiologista, ela vai me fazer, deve me pedir uma dieta da hora. E eu não Nossa, abri o exame. Gostei. O exame chegou um dia antes de eu viajar, eu não quis abrir, eu sempre abro. Hum, aí eu botei hum. em cima do sofá e no outro com dia um de manhã, eu fui viajar, eu fui viajar. Caramba. Fui viajar. Aí com 10 dias certinho para de ter feito o exame, eu comecei a sentir um calafrio, um pouquinho de falta de ar, uma dormência na mão, aí eu comecei a fazer uns exercícios, respiração e tal. Hum. Aí eu desci, né, que eu moro no Sobrado, eu desci as escada, fui lá tomei uma água, aí eu liguei para um irmão fora de área, liguei para o outro fora de área falei, esses irmãos também não estão nem aí comigo, não meu. Ajuda Aí Eu assim, assim, acho que eu vou ligar para os primos, que os irmãos não estão nem aí. Vou ligar para os primos, que os irmãos não estão nem aí. Aí tinha a minha vizinha de frente, mas eu não queria ligar para a minha vizinha da frente, porque... O senhor estava sozinho? A, não, a Maria estava em casa, ela, só que ela estava dormindo. Isso era, ia da meia-noite, né meu? Ah, é tarde. Gente. Aí eu falei assim, vou ligar para a minha vizinha, tenho, é bem idosa, uma, a, a mãe, né? E ligar para a minha vizinha, que não é idosa, mas a, a mãe dela sim, né? E eles gostam demais da gente. Eu falei assim, aí eu até falei assim para ela, depois eu falei... Oh, véio, aí, eu atendi, aí ela atendeu o telefone E eu queria que a, a menina Atendesse né? Aí quando ela atendeu Eu não quero falar com você, véio, eu quero falar com sua filha Eu quero Vai falar dormir. com a Sandra <risos> E eu infartando, cara, e foi brincando né, ainda né? Aí ela, o que aconteceu, seu irmão? Eu falei assim, oh, eu não estou muito bem Eu queria que a Sandra me levasse no hospital é. Peraí, aí ela já atendeu o telefone, já tô tirando o carro da garagem. Ela mora em frente à minha casa. Tirou o carro da garagem, eu falei: peraí, que eu vou botar uma, uma roupa. Tava com o pijama, né? Uhum. Aí eu subi, aí eu falei pra Maria assim: Maria, é o seguinte, eu não tô passando bem e a Sandra vai me levar no hospital.
3: Uhum.
2: Como ela tava meio sonolenta, ela achou que eu ia com ela levar a mãe dela do ah, no hospital, a mãe uhum. da vizinha. Que era o mais óbvio. Que era o mais aí. óbvio, né? Aí ela desceu comigo, de boa, conversando, tá, 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 e eu catei o zizambo, bairro do braço, né, <risos> Aí e ela no percebeu. Quando ela viu entrar no carro e a, e a mulher ficar ela disse, peraí, mas o que está acontecendo? Eu falei, não, sou eu que não estou bem. Hum. E, a, e a minha vizinha, a dona Regina, não tem problema de eu falar, né? É a dona Regina, ela passou mal. Eita. Aí a Maria ficou cuidando da véia e a, e filha, a filha da véia me não... levou para ela... <risos> o hospital. <risos> Porque eu estava infartando. E ela falou, eu não conheço o caminho. Eu falei, eu te ensino. Oi, não não. Foi que eu você... falei, abre o vrido aí para eu tomar água. <risos> Tomando ar lá, ensinei que o caminho para ela, ensinei o caminho para ela. Aí quando chegou no, no hospital, aí eu entrei pelo, pela porta principal, né, aqui no tatuapé, é. aí eu com o exame na mão falei, ó, eu preciso de um médico-gente que eu estou infartando. Nossa! Na aí, maior, aí, você sim, assim. sim, aí eu desci ainda, o, o, que era no subsolo, o, a emergência, aí eu desci no corredor, dedicado de com a enfermeira, eu falei assim, ó, eu preciso que você me. um médico-gente que eu estou infartando, tá aqui meu exame. Aí A menina olhou assim para mim, saiu correndo para a médica.
0: Nossa. Aí quando a
2: médica abriu o exame rasgou, já pegou o telefone. Eu quero um cardiologista urgente aqui para ontem. Já tô mandando o paciente para hemodinâmica, não dá tempo de esperar. Caramba. Caraca. Pulseira vermelha e vamos embora. Pulseira vermelha. Já arrancou a roupa, já botou um soro, né? Aí eu pedi lá o, o pica-pau né, para fazer xixi, né, meu, porque é. É, dá um, tu botou um negocinho aqui, já começou embaixo a sair, né? Porque é desprende tudo, né? Aí que é o que chama, o que o papagaio, né? Papagaio, papagaio eu é. falo que é o pica-pau, né? <risos> Sorrisinho. <risos> Sem graça. <risos> Sem graça.
0: <risos> Aí
2: beleza, né? Aí eu fui o médico, ele veio do eu... Ipiranga, ele gastou Nossa. 22 minutos do Ipiranga até o Tatuapé. Ele veio rasgando. Rasgando. Aí durou Mais de três horas. Caramba. Aí a médica falou assim, o que me intriga é que sua pressão está 12 por 8 e você está infartado. Que estranho, pastor. Eu falei, bom. Falei, vai ver que a missão minhas vezes estão todas entupidas, né? Oh, tá <risos> tá segura? Aí eu não fico olhando assim para mim. Aí, já, aí me levou lá para pra hemodinâmica. Aí o médico chegou lá e. Trabalho. Aí até aí chegou a minha filha, a minha eu esposa. Já, mano, já foi para lá, lá, porque tinha alguém que tinha que assinar, né? No, no, no meu lugar, Sim. Né? porque aí eu já fui considerado incapaz, <risos> eu falei assim, chegou no hospital é. incapaz, eu falei, pô, mas... já. Eu, eu falei, pô, mas eu não, eu, eu não tenho 60 anos ainda, <risos> ainda vou fazer, mas, não, mas não, não, tem, não tem isso, você está morrendo, como eu só faltou falar isso, né mas assim, eu fui muito bem atendido, fui muito bem atendido e foi, o médico foi muito profissional, Muito capaz, né? Aí colocou três estentes, demorou mais de três horas, o cara saiu suado. Aí quando Nossa. ele chegou lá, quase sem fala, aí <risos> acho que a Maria pensou: <risos> eu fiquei viúva, né? Aí ele falou: calma, é, dona Maria, né? Que ele já pegou o nome dela, né? Pode ficar tranquilo, deu um trabalho tremendo, mas o cabelo.
0: Oh. É bom, é bom, forte.
1: Ela já estava ligando, sordeira, no tava,
2: tá. Pra já estava, já estava ligando. É, é porto. Segurinho de vida. É porto, porto Segura. <risos> Lá do banco do Brasil, né? Aí, aí quando foi, fiquei 10 dias internado. Aí os japonês no outro dia fui fazer meu exame, né, e tal. Aí ele olhava para mim, e falava: você teve infarto mesmo, cara? Eu falei: tive. Pô, eu só acredito porque tá aqui. Cara, só tem um sinalzinho de nada, cara. que passou? da pancada que eu, pelo que falaram foi forte, mas falaram que você chegou com pressão 12 por 8 e falei então, eu falei assim, você acredita em milagre? Aí o japonês arrega a luz aí desse tamanho, <risos> aí ele falou assim, olha, olhando olhando o seu, o seu histórico aqui você é um milagre, o wow. cara se rendeu, aí ele fez o exame, fez olha que eu eu sou chato nesses exames, eu só tem um sinalzinho só aqui Não, não lesou seu coração, não. Mas você vai ter que colocar esse nas outras artérias, né? falei, é, eu acho que sim, né? Vai, vai. O importante é não me abrir, né? Foi tudo via cateter, né? É. Aí beleza. Aí quando foi oito dias depois, eu fiz eu coloquei mais, mais dois, né? aí recebi alta. Aí um abençoado lá que me deu alta, além do que estava prescrito, acrescentou um, uma medicação a mais, que é o anticoagulante pesado. Inclusive esse anticoagulante não tem mais no mercado. É, é eu tomei, agu eu aguentei 70 dias. Porque eu já estava tomando um, que é obrigatório, quem põe stents, uhum. você toma pelo menos um ano. Eu tomei um ano e meio e tinha mais o outro anticoagulante normal, que é o AS, o adulto, aquele ah. sem mg. E o cara me passou mais um. 200 mg, eu duas vezes por dia. Imagina, Iiii, olha a bomba. Aí foi, foi, foi o sangue, foi afinando a artéria, um in... vaso do intestino rompeu. Aí o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue. E eu senti, dá a... até sede quando eu penso nisso.
0: O vaso do seu intestino rompeu.
2: um vaso do intestino. Eu tive o risco de dar uma infecção generalizada. Entendeu? E no vaso sanitário, ali, derretendo em sangue, Aí veio o momento de ter um papo firme com, com o Paisão. Aí, esse momento foi o momento onde realmente... E eu não sei quantas vezes eu fui dobrado ali, não. Mas eu sei que foi um papo legal com Deus. É. Aí eu disse para Deus o seguinte. Eu sei que eu estou morrendo, Senhor. Eu tenho consciência disso. Estou sentindo a minha alma como se estivesse descendo aqui, junto com esse sangue. Mas eu não vou discutir com o Senhor. O Senhor é soberano. Se Senhor quiser me levar, eu estou pronto. Não tenho nenhum problema. A sua soberania que está acima de tudo. O Senhor é o Senhor da vida, da morte. Eu sei que eu vou, no grande dia, eu vou ressuscitar. Hum. Mas eu quero que o Senhor me atenda a um pedido. O último Eu quero que o Senhor continue cuidando da minha esposa, das minhas filhas, a mais nova estava grávida do meu neto mais velho, dos meus germos. Eu não quero que ninguém se perca. Eu quero sentir isso no meu coração. Se, se for o caso, até grite no meu ouvido para eu ouvir. Pode me levar. Eu estou pronto. E o sangue correndo. Aí você sente aquele negócio dentro do coração, cara. E Deus falando assim, ainda não é o momento. Fique em paz que eu estou cuidando de você. Aí eu comecei a chorar. Aí nesse momento eu falei assim, então vou lhe fazer mais um pedido. <risos> cara cara folgado, <risos> né? folgado. Aí, cara, cara folgado. Imagin... Depois eu fiquei imaginando. Acho que Deus falou assim: Deus me ama muito, porque eu fui muito folgado. Né? <risos> Aí eu falei assim, oh. sorrisinho para você. Aqui. <risos> Aí eu falei assim: bom, já que o Senhor vai me poupar, não deixe sequela. Não permita que fique sequela eu quero continuar no mesmo pique, trabalhando na sua obra sem ter problema de mobilidade hum. de fala, de movimento de lucidez já que o senhor vai me poupar <risos> e aí chegou a, a, eu tive três minutos de apagão, tive um apagão três minutos. e minutos? Isso estava no hospital? Em não, casa? eu estava em casa, a Maria entrou em desespero entrou em desespero, chamou o SAMU graças a Deus o SAMU não chegou Aí chegou meu gerro primeiro, aí ele me levou para o hospital, cheguei lá, não me achava pulso, não achava nada. Minha, meu, aqueles, aqueles batimento que tem lá, o mínimo tem que ser... É, é, saturação, é, não é? Saturação. 92, alguma coisa assim. E, não, eu estava com, cheguei 28 de batimento lá, aqueles batimentos cardíacos que tem que ser no mínimo 40 ah, e pouco. 41. 41, 45, né? O meu chegou a 28. A minha pressão baixou para seis. Aí o, o, as enfermeiras, mas não tem pulso. Tá? Eu falei para mas eu estou vivo. Eu tô aqui. Ela botava o aparelho, nada. Aí veio o médico. Ah, mas ele, ele ainda tem pulso. Eu falei, claro, eu estou conversando com o senhor aqui. Eu tenho pulso, sim. Aí conversando e, e acalmando as enfermeiras. Ela estava em desespero. Aí, eu falei assim, doutor, eu sei da gravidade do meu problema. Eu vou ficar internado. vou precisar de cirurgia. Não sei de que forma, mas eu vou precisar de cirurgia. Mas o senhor pode ficar tranquilo. Que Deus já falou para mim que não vai ser dessa vez que eu vou. Já chamaram minha senha duas vezes, não vai ser dessa vez. <risos> aí o médico ficou olhando assim para mim, ó. Eu falou, ah, e vou dizer mais um para o senhor, hein? O anjo foi advertido, ele foi suspenso lá no serviço do céu, lá. <risos> tomou bronca. Não, tomou bronca. Né? Aí, o médico ficou olhando assim para mim, ó. Aí me levou para UTI, aí foi passando uma médica, a médica viu, aí voltou. Isso já era meia noite e pouca. Hemógenes? Eu falei sim. Nossa. Você Você não fez o... o colocou o estante com o doutor Eduardo? O que aconteceu? Aí eu contei para ela, ela. falou, tô ligando para ele.
3: Caramba.
2: Aí ligou, deu uns 20 minutos, ela voltou na UTI, ela falou, ó, eu falei com o Eduardo, ele não vai estar de plantão amanhã, mas ele falou que passa aqui antes de ir para o outro hospital. Deu sete horas da manhã, o cara tava lá. O que, que aconteceu? Eu contei para ele, ó, eu acho que foi o remédio tal. Deu o nome do remédio para ele. Eu será? Eu vou investigar e te falo. Mandou tirar sangue, Aí investigou, ele falou, ah, realmente, foi esse aqui, a dose, de, a dose que está aparecendo no sangue desse remédio é muito alta. Falei, então, foi seu colega que me deu essa geringonça aí. Hum. Aí ele, ele passou a mão na cabeça e falou assim, Ó, você não vai ficar aqui nessa UTI, que eu estava na UTI geral, né? Uhum. Você vai para a UTI cardiológica. Eu não quero você aqui. Antes de eu ir para o hospital, já vou passar ódio aqui para tirar você daqui. Eles vão se virar. Aí eu fiz exames... É, aquele, aquele dia eu ainda fiquei lá. Aí ele fez o visão, eu fiz endoscopia, colonoscopia. Eu nunca tinha feito esse trem aí, fez, fez as duas de uma vez. Eu fa... Nossa, aí eu falei que ia processar. Aí paz. eu falei que ia processar os médicos. Eu falei, vocês, isso aqui é, 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 é. Vocês estão. assim Como é que fala? Que eu falei. É abuso. Abuso? abuso. Você é abuso. Isso aqui é. é, é... Você está molestando o idoso. Arrugia. É abuso de incapaz, tá molestando idoso, eu vou, eu vou processar vocês, mas os médicos riram. Dava risada. O médico riram e falou assim. Aí essa médica estava junto e falou assim: o senhor, morre, o senhor só faltou, o senhor faltou morrer, o senhor ainda está com piada aí. Eu falei: não, mas você acha que eu vou perder? É, não, eu vou processar, eu vou processar. Perdi a zoeira. Mas mesmo. não conseguiram achar. Aí veio um médico de fora. Isso eles resolveram em 24 horas, resolveram tudo. Nossa. E aí, ele, aí veio um médico de fora um japonês. Aí a minha esposa teve que assinar, porque ele se falou que tinha 10% de chance só do procedimento dar certo. Aí eu falei para o médico também, doutor, o senhor acredita em milagre? Porque eu vou dizer para o senhor o seguinte, quando eu saí de casa ontem, Deus falou para mim que não ia ser dessa vez que eu ia. daí eu repeti para ele, o anjo lá chamou a minha senha errada duas vezes, no dia que eu tive o infarto, e agora com essa hemorragia, que tomei uma dosagem de remédio a mais que foi prescrita. Sim. Não é? Aí ele baixou a cabeça, né? como fala, pisaram na bola com o cara, né? <risos> Entendeu? Mas não vai ser dessa vez. Inclusive, ó, o quer saber, o anjo está suspenso. Eu acho que uns 90 dias. Né, ele, vai fazer, ele vai fazer o repouso junto comigo. <risos> comigo lá. 90 dias de gancho. Né? É. Aí e ele falou assim: se não der certo, vai ter que abrir, cara, e cortar seu intestino. Eu falei: não vai precisar. Eu falei para a Maria: pode assinar. Aí tava meu irmão mais velho e um irmão dela. Aí, o dela, não, Maria, assina. Eu falei, não, Maria, pode assinar. Porque só tem 10%. Cada é. tempo que demorar, vai diminuindo. Ah, você tá. Então, você assina que Deus vai trabalhar nesses 10%, doutor, vai ser mil. Vai ser a melhor cirurgia que o senhor já fez, mais bem sucedida. Aí ele, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele assinou. Você vai me ajudar nessa cirurgia? Eu falei, já comecei a ajudar orando pelo senhor e pela equipe. What? Vai dar tudo certo. Aí eu fiz, aí ele, você vai me ajudar mesmo, cara, ali dentro. Aí ele começou a fazer uns exercícios de respiração. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí ele encontrou já o, o, o vaso que estava rompido. Quando ele encontrou, ele falou, encontrei, irmão. Eu falei, então põe uma rolha nessa Tá <risos> <risos> Taque <Taca> logo aí. <risos> Fecha logo isso aí. A UTI inteira rindo. <risos> Não sei como o cara conseguiu. A sala, a sala de cirurgia lá. Aí ele fez lá, ele chama de embolização, um tipo de, um, de um cauterização. Aí ele fez lá, demorou uma hora, e, uma hora e meia a cirurgia. Caraca. Aí depois eu já saí de lá na maca. Eu, eu saí da maca cirúrgica para outra maca. Aí tinha uma chinesinha lá que tava auxiliando. Eu quero que o senhor saia daqui sozinho, eu quero ver se o senhor tá bem. Eu falei, tô melhor do que você tá pensando que eu esteja. Eu fui lá e fiz a Uau! Esse cara é dono na queda. Mano. É cabra Aí eu fiquei, aí eu fiquei mais mesmo. dez dias internado.
0: Mais 10 dias mais, mais dias, mais
2: observação. Observação, e aí, daí eles tomaram cuidado para eu não... Eu fiquei só na, na UTI cardiológica, direto. Né? UTI cardiológica é uma UTI especial, né? Você não, é, não fica lá todo entubado. não, sim, não. Sim. Eu fiquei um pouco com, com, com soro a e, a, e a noradrenalina. Fiquei dois dias, porque a minha Caramba. foi lá para baixo. Aí tinha que subir né? a pressão, né? Sim. Falei, essa nora aqui é pior do que sogra, mano.
3: Aí
2: foi de boa. Aí foi de boa. Mas assim. Esse foi recente. Maravilhoso. Fez quatro anos, cara. Ah, quatro Fez anos. Fez quatro Você anos. Você já tava na penha? Tava. Eu tô na penha já, vai para oito anos já. Ah, eu sou. E, e aí, e aí alguém assim. Está alguém tá faltando, hein? A descrição aí domingo tem que Eu tô no online aí faz dois anos. Mais dois deu seu anos. like aí, deu o seu like. Deu seu eu like, like aí. Dois dois. Mas assim, foi um momento assim, de muitos testemunhos, viu? Muitos testemunhos, Nossa, muito mano. gostoso. Tive a oportunidade de falar. Desde para a funcionária que cuidava da higiene do quarto, até o médico que vinha fazer os plantões diários, a fisioterapeuta, né? até consegui até arrumar convênio mais barato para uma fisioterapeuta hum, lá de Mogi, com um dos nossos ah, irmãos que, que, que. O irmão, o Zaqueu, né? Que ele sim, cuida sim. com isso, aí eu dei o contato do Zaqueu, fala que esse camarada fala, aqui foi fala que fui eu que, que falei <risos> para você ligar. Boa. E ela depois ela falou assim, eu consegui sim, mais Olha barato, fez lá o convênio do pai dela. Estava caro, do pai da mãe dela. Ela falou, nossa, eu atendi lá o Zaqueu. O Zaqueu, aquele abraço. Ó, precisa de patrocínio aqui, Zaqueu. <risos> Zaqueu, chega junto. <risos> <risos> anuncia
0: aqui. Anuncia aí, o Zaqueu. Anuncia aqui. Nossa, entendeu? mas Entendeu? Aí não Ele específico. foi lá e
2: atendeu ela. Deu um atendimento top. aí Ela era, foi uma das fisioterapeutas que cuidou de mim lá. entendeu Foi muito bom, mas eu tive um atendimento muito bom no hospital. A gente joga. E aí a, a experiência de que Deus cuida da gente, Sim. entendeu? Eu fiquei realmente, me senti realmente incapaz de tudo, plenamente incapaz. Sabe, a mercê, sabe, dos médicos, ali podia fazer.. Olha, numa hora dessa eles fazem. Com você o que ele quiser. Sim. Vulnerável, é. Vulnerável. Realmente você fica vulnerável, independente da idade, do, do recurso que você tem, que não é o meu caso, né? eu sou um pobrinho. <risos> mas mas o cara, não importa se o cara ganha salário mínimo, se ele não sabe quanto ganha de tanto dinheiro que ganha, Sim. num momento desse ele é vulnerável, ele é igualzinho. Exato. Ele vai precisar Ali simplesmente tudo, da graça. Exato. Que ele queira crer ou não, Deus é tão misericordioso. Que opera a graça até naqueles que não querem tanto. E como eu faço parte do time do, dos graciosos, né? Desagraciados, <risos> é. Né? É, é, Lavado e de remido pelo sangue do Cordeiro, experimentei aquela graça especial de estar ali, é, literalmente com o pé na cova, é Porque eu estava realmente me esvaindo e pedi mais da metade do sangue. Tive que tomar. foram, Tomei um tubo de ferro na veia. Eita. Entendeu? Porque estava sem. Uma bomba, bomba. né? Bomba. Eu, eu não sabia que tinha que tomar ferro na veia, pensei que era só comprimido. Ah, é? É, tomei seis bolsas de hemácia, né? Que era sangue né? puro e mais. aquele glóbulo branco, depois Caramba. mais soro. Fiquei, foi foi um negócio estúpido, cara, muito sério. Estúpido. Mas, assim, em tudo, eu quero resumir isso. Em tudo, foi pura graça de Deus e experiência de que Deus cuida, em nenhum momento em nenhum momento eu fiquei temeroso que ia morrer
0: estava convicto
2: convicto que se o Senhor me levasse era aquele dia que ele tinha preparado para mim e o mais importante, a minha conscientização se o Senhor quiser me levar eu estou pronto e fica aqui o um, 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 que não pode calar será que você está pronto? Ué. entendeu? Quando se fizer chamada, lá estarei. né? Será que, será que você está pronto? Então, nós precisamos estar pronto. Para enfrentar os dias, são maus. Sim. Nós não sabemos. Eu costumo brincar, né? Que nós temos prazo de validade, só não sabemos quando vai vencer. Não é. Não é? Então, e se for falar de uma forma bem é, popular, chula, é isso mesmo. Nós temos prazo de validade. Nós temos, nós nascemos e vamos morrer. Não sabemos o dia. E nesse interlúdio aí, que é o viver, você tem que fazer sua correria. Você tem uma trilha a seguir. E, e nessa trilha a seguir você vai construir projetos, propósitos e escolher aquilo que você quer. Com quem você quer andar. Boa. Você quer andar com quem? Cara, se Jesus não estiver nessa trilha, você vai para a roça. Está no caminho errado. Está no caminho errado. Eu caminhei um, uns bons anos né? Sem, sem, esse, sem esse parceiro é. Fiel né? Que você Atravessa o vale da sombra da morte Sem temer mal algum Entendeu? E quando você pensa que na, Tem aquela poesia Das quatro, quatro pegadas Quando você vê duas Pensa que está abandonado mas Você está você sendo carregado no colo, no colo é, entendeu? Então foi isso literalmente que aconteceu comigo Cara Não que eu... Chegou a, a, a impressão que eu estava abandonado. Não, isso não veio na minha mente. Mas ouvi duas pegadas e sabia que as duas pegadas eram de Jesus. Tranquilamente, e não minha. o senhor tinha e não minha. As pegadas não eram minhas, eram as pegadas de Jesus me carregando no colo. Experimentar, eu gosto de chamar assim, a presença da bendita presença. Não é uma presença qualquer. É, é a presença da bendita presença de Deus. Então... Foi um massageio na minha alma, na minha mente, no meu coração, sabe? No meu ego. E saber que eu tenho o Deus que pode, não apenas um Deus, eu tenho o Deus que pode cuidar de mim. Ele é, ele é definido, né? É um artigo definido. É. Não é um Deus, um qualquer, não é um numeral, um Deus a mais. É definido, é o Deus. E esse Deus, ele realmente está com você em todo momento. Mesmo que o cara não creia, Deus está ali. Uhum. Mas quando você está no caminho, e o caminho é Jesus, não é? então quando você, tá, você está no caminho, aí o negócio é muito mais saboroso. Você a, é, experimenta as agrulhas, as aflições, você fala assim, poxa, eu sei que isso aqui vai acabar, porque em, em quem eu tenho crido, eu sei que ele está comigo. Ele, ele disse para mim que não vai ser fácil, mas que é possível você chegar até o final da, da trilha inteiro. Inteiro no sentido... Da, de não ter negado a fé, de não ter o teu espírito não ter sido corrompido. Você pode chegar sem braço, sem perna e sem olho. Mas na ressurreição, quando você pega aquele corpo glorioso, não tem marca nenhuma. Vai ter a marca de Cristo. Isso aí. aí Essa é, é a pegada.
0: Bom demais, hein? Que papo é esse? Tá bom. Quantas pessoas estão acompanhando a gente aí, Isa? Agora, treze. Nós fomos, nós fomos tremendamente abençoados aqui. Quanto, quanto tempo já a gente já tá de live? Tem mais de um. Uma hora e cinquenta. Uma hora e cinquenta, quase duas horas de papo, papo bom, papo de primeira. Papo de primeira. E
1: os projetos aí agora? Daqui pra frente, né? Daqui pra né? frente. Vamos falar, vamos, vamos falar, falar, falar do brigadeiro daqui a vamos pouco. Fazer. Do brigadeiro. Quer comer? Quer comer é, brigadeiro, Zé?
3: <risos> tá apontando pro brigadeiro. É. Parece... Isso é polêmico. <risos> polêmico. <risos>
1: Olha o apoio abre, aí, ó. Abre, abre. Fofas Doces. Fofas Doces. Deu um presente aqui, Pastor Hermógenes.
0: Segue lá no... Tem, tem Instagram? Como é que é ou não? Qual que é? Fofas Doces. Fo, arroba, arroba Fofas, fofas Doces no do Instagram. Deixa em pé
1: a caixinha. Só pra gente Vou deixar em pé a caixinha cuidado, pra testar. Cuidado pra não
0: cair aí os brigadeiros. Meu, é bonito esse brigadeiro. Deixa
1: eu ver aqui. É, mas nasceu.
0: Mas a gente, o Pastor Hermógenes vai dividir com a gente no final aqui. <risos>
2: Vamos depois.
1: Se quiser abrir aí, pode abrir já.
2: Faz
0: um... Não dá faz. Vai. Quer dar um o zoom. Aí, pode abrir,
1: pode.
0: qualidade O Exército está meio bravo hoje. Atenção, live, ao vivo.
1: Então, vamos olhar
2: isso aqui, ó. Dá um sorrisinho aí. Faz tua irmã <risos> <risos> Garoto
0: propaganda. Fofo, as duas <risos> Bom demais. E aí, os projetos daqui para frente? Os
2: projetos, projetos, frente. Tá, os projetos é, é continuar nessa pegada aí do, do Ministério da Compaixão, né? Boa. Que é o ministério o qual eu coordeno na PIB Penha, né? E que tem um apoio assim, maravilhoso da liderança, principalmente. Né? Um apoio realmente fantástico. E esse projeto contempla uma, uma, é, um público-alvo, vamos um, colocar entre aspas, né? É, hospitalar. Né? E também, da, a, a partir do, dos PM de Cristo, que é a Associação dos PM de Cristo, né Associação evangélica PM de Cristo, Qual que eu faço parte, além de capelão hospitalar, sou capelão militar também, não é? E os projetos nossos sempre têm voltado para a ampliação dessa área. Com esse retorno aí da possível presencial a partir de, de outubro, né? Em uhum. hospitais, alguns já estão abrindo.
3: Uhum.
2: A gente pretende aí ver se alcança alguns outros algumas outras unidades de saúde, né? Alguns hospitais para ampliar esse nosso leque aí de, de assistência às As pessoas que estão enfermas, né? Enfermas, em fase é, difícil, difícil né? né? Um leito de hospital. E interessante que eu até comentei uma vez que é, eu tive um problema de saúde. Eu eu não só experimentei a questão da, da é, como visitador, né? A leito de hospitais, como também eu fui visitado, uhum. entendeu? É. Então uma experiência bacana, né? Pessoas que, que são capelãos, né, foram me visitar. O comandante de, de um batalhão que eu trabalho foi me visitar. Nossa, ele estava de serviço, eu a viatura lá, foi lá me visitar, uhum. entendeu? Entrou lá fadado. Eu acho que pensaram que eu, ia, que eu era preso, era preso. <risos> Deixa eu ler a ficha aqui, <risos> é, acho que esse cara aí acho que ele está pedido pela polícia. Viu o cara visitar ele aqui, o cara de cara de patente alta, mano. Eu falei esse cara aí é bandido, não é? Não é coisa não. É, mas foi assim, muito gostoso. Irmãos que foram visitar, é, familiares, sabe? Gente morando de todo quanto era lugar, sabe? Até fora do país, sabe? Muito bacana isso. E, e os projetos isso, é ampliar, essa, esse, é, estreitar esse laço com a área militar é um é, é um público muito bacana, muito assim receptível, sabe? Uhum. Que às vezes você faz uma imagem de que o militar é um cara carrancudo, não é carrancudo nada, é ser humano que nem eu e você, que tem que tem medo, medo que tem segurança, é. trabalha. Só que o trabalho dele é um trabalho muito delicado, muito exposto, né? Muito, muito exposto e eles têm que ter uma postura realmente séria. Não pode uhum. ser uma pessoa, sabe? Nisso não quer dizer que eles não sejam gentis, que eles não sejam, sabe, atenciosos. Não, muito pelo contrário. Porque dentro de uma farda daquela tem um ser humano, cara. Exatamente. Entendeu? E assim mesmo são, são os enfermeiros, médicos, tudo, né? São pessoas que precisam da, é, da nossa intercessão, de uma palavra. A gente tem os projetos que nem na CD, por exemplo, que são uns projetos que não parou mesmo com a pandemia, Eu trabalho trabalha online e tudo, E né? uma
0: equipe maravilhosa que está com o Bom, lá, bom, né?
2: equipe boa. Essa equipe, ela é, assimilou bacana a capelania, a CD. O pessoal dá visitação aos, aos membros também. Tem uma equipe muito ponta firme. A gente visita os irmãos, que, principalmente idosos e enfermos que estão em casa. Uhum. A gente visita. A prioridade é essa, né? E, e é isso, cara. E tem, a gente tem também o apoio aí aos seminaristas, né? O apoio Sim. lá daquela... Apoio mais espiritual, embora o seminarista não tá nem aí comigo, não precisa de mim nunca, né? Que é sensacional, o Pastor Hermógeno é
0: maravilhoso. Toda e toda aí... vez que a gente conversa com, com o Pastor Hermógeno é sempre muito especial. E aí eu quero te falar uma coisa que eu, que foi um, uma atitude que eu vi o Senhor fazendo, que com certeza me impactou muito. A gente estava um dia lá na Teológica, para quem não sabe, a gente estuda na Teologia, né? A gente quem? Eu e o Isaías. E o Pastor Hermógeno chegou. Lá na Teológica, isso era o quê? Uma quarta-feira, à noite, assim. Eu falei, ué, pensei comigo. O que o Pastor Márcio está fazendo aqui, né? Pô, já, já é um senhor, mas foi lá estudar. Foi fazer salmos. Um curso livre de salmos. Um curso livre, de salmo. um curso livre de, sobre, sobre salmos. Tô, e o que tô, mais tô me impactou, que o Pastorzão saía do metrô Barra Funda e subia andando toda aquela caminhada. Dá o quê? Uns dois quilômetros ali, tranquilo? mas Dá mais, mais. né? Mas é uma subida assim, ó é um caminho só de subida Ele vinha andando, voltava Pegava metrô e tal, e você fala Poxa, ele podia estar na casa dele Podia estar fazendo, sei lá Qualquer outra coisa, mas Mesmo com, com a idade que ele, que ele está, mais experiente Ele não abre mão de se aperfeiçoar de estudar para a glória de Deus, pro reino de Deus. Tô fazendo uma pós de psicanálise agora. É mesmo, rapaz? dá isso aí, hein? pano para manga. Aí pra eu, eu vou polêmica. Aqui eu
2: gosto, hein? Não
1: puxa essa, não. Vou, <risos> vou precisar de outro um podcast.
3: <risos>
0: Mas depois de conversa fora do é. ar, é porque eu vou querer pegar uns contatos. <risos> então é isso, meus amigos. Acho que, que por aqui nós encerramos... Nosso projeto piloto, hoje foi um dia muito especial, eu acho que quem for, vai assistir daqui pra frente com certeza vai ser impactado. A gente falou sobre sua infância, sobre a parte que o senhor atuou como professor. Até hoje o senhor dá aula, não? Não, eu já já encerrou as atividades. Sim, né? as atividades. Falamos do ministério, das suas experiências uh, no Espiritismo e por aí. Vai. Eu acho que. quer que é mais, né? Tipo, o que é mais que ele pode falar? Falamos de tudo e foi bom demais. Quer
1: cobrar uma dívida aí ao vivo?
0: É bom cobrar dívida, hein? Que o pessoal
2: fica meio. Tem alguma dívida aí com alguém? Para eu cobrar alguma dívida? Não, o pessoal dos próximos, veja se vocês entram aí e fica mais tempo. <risos> e, e o pessoal aí que pode patrocinar, que se, se por acaso deu uma, deu uma, visual, uma visualizadazinha, uma aí, vamos uma dar uma força. força que isso aqui promete: vão vir outras pessoas com aí, certeza. vão ver vão uns medalhões aí, vocês vão <risos> gostar.
0: E eu já. Não vou, não vou dar spoiler do próximo convidado, porque é pra fazer surpresa. Não é, não pode pra dar spoiler, não. Exatamente.
1: É. Gente, Pastor Hermógenes, obrigado aí obrigado, pela Pastor presença, Hermógenes. foi muito bom. E você aí que tá em casa, a nossa live vai ser toda segunda, ali pelas 8 horas, 8h15, e depende do horário que o bala chegar. <risos>
2: Mas, mas, mas anima o coração deles. Nos, todas as segundas-feiras não será o pastor Hemosis, tá? Uma pena, uma pena, hein? Uma que pena. aqui eu senti que tem
1: história pra contar, hein? Maravilhoso,
0: maravilhoso.
1: QR Code aí na tela pra você falar com a nossa equipe se você quiser apoiar aí o projeto. Mas você já pode apoiando aí, dando um like no vídeo, se inscrevendo no canal, seguindo a gente no Instagram. Boa. Canal Walk. And talk. O E comercial, bem gringo, bem bonito Girl. e bem metido. O walk, walk Talk. Aqui não é pouca coisa, não. É isso aí. Obrigado certo. aí, todo mundo que ficou acompanhando na live. Obrigado, pastor Hermógeno, mais uma vez. Eu que agradeço. Na Onde próxima vez? vez aí é um ar-condicionado, né? <risos> Tô derretendo aqui, meu, com a minha cabeça. O pessoal mandou um comentário aí que o cabelo tá desarrumado. Pastor tá desarrumado.
2: Eu proibi de ligar o ventilador, senão ia ficar palhaçado,
0: Bom demais, um beijo pra todo mundo, pastor Emorgen, Deus te abençoe, vamos Amém. nessa, até a, abençoe a, a todos nós. Valeu! E vocês galera. que ficaram até o
2: final, beijo no coração.
1: Tchau, tchau. Valeu, pastor.
0: Sensacional. Vou ligar o ventilador pra pastor, a gente aqui. mil.